1: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises.
0: J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le
1: déploiement. Ça
3: amène une clarté sur le travail de...
0: Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des
2: résultats concrets.
3: DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage.
2: Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue au deuxième numéro de DevOps. Alors aujourd'hui et comme l'année dernière, nous allons faire un petit retour sur le FOSDEM. Alors autour de la table, c'est cool parce qu'on a des petits nouveaux et des anciens. Moi c'est toujours bien en fait. Euh, et donc on va euh, on va vous raconter un peu ce qu'on a vécu du FOSDEM, c'est-à-dire aussi bien les conférences, l'ambiance, etc. Enfin voilà, un peu comme l'année dernière et comme ça vous pourrez faire un peu la différence entre, entre les deux années. Euh, alors je vais laisser tout le monde se présenter d'abord. Alors, je vais laisser les petits nouveaux d'abord euh, se présenter.
0: Bah, Vas-y, du coup, c'est pour moi. Euh, bah, salut tout le monde, moi c'est Pierre, Pierre Pelletier. Je suis euh, dev back-end euh, dans, les team, dans la team Core au Bon Coin. En gros, euh, bon, voilà, la team Core, c'est les... toute la team qui fait la partie des tech, les projets de tech de fond. On fait pas mal de Kafka, de... on revise à peu près les perfs un peu partout. Fais-moi, bon, s'il te plaît. D'accord, bah oui, nickel.
4: Alors encore un nouveau. Alors Jérôme Delahaye, je fais partie des équipes euh, Cloud de, de BNP Paribas. Donc je suis dans, un, dans une team qui, qui dessert du Kubernetes et qui s'appuie sur une solution euh, IBM qui s'appelle IBM Cloud Private. Donc bon, ça fait un an que j'ai commencé. J'ai switché depuis euh, depuis le stockage. Donc c'est un peu euh... là, je commence à être dans le bain, mais sinon c'était assez nouveau. Donc super intéressant.
2: Alors vous avez vu là des profils assez différents de ce qu'on a l'habitude, là donc c'est assez cool mais on a quand même deux anciens pour relever l'Obs et la SRE Style Attitude alors vas-y Toto.
3: Bah Victor en habitué et un des participants de la première heure, je suis donc SRE chez Le Bon Coin plus pour très longtemps spoiler alert bientôt dans une autre boîte j'en dirai plus la prochaine fois.
2: Voilà et enfin
3: et pour terminer euh, Xavier donc euh, SRE dans l'équipe data
1: engineering chez le bon coin où là euh, bah, comme dans beaucoup de BI et autres on essaie de traiter les données qui sont générées par l'activité du site pour les présenter euh, au marketing, aux sales et même aux développeurs et aux feature teams pour qu'ils puissent euh, déterminer leurs KPIs sur leur euh, et leurs objectifs
2: alors c'est assez cool parce qu'au final, heureusement que Jérôme est là pour m'accompagner, sinon on aurait été que entouré de le bon coin. C'est pas faux. Donc, euh, donc voilà. Et puis alors moi, Guillaume Guillaume Letron, et donc je suis toujours freelance SRE autour de Kubernetes, etc. Euh, et d'ailleurs aujourd'hui on est euh, gentiment hébergé par WeWork puisque c'est euh, ici que je travaille en ce moment euh, pour un client et donc euh, et donc voilà donc euh, on est dans une salle donc pour ceux qui ont le live on le rappelle on a toujours un live euh, un live stream 360 degrés sur YouTube en live etc attends c'est
3: moderne
2: c'est moderne on peut pas décider de c'est 2019 parce qu'on faisait déjà en 2018 donc euh, mais en tout <rire> cas en tout cas c'est très moderne c'est très bien euh, et donc voilà et donc on va commencer ce premier numéro de l'année sur le Fosdem et comme on a des petits nouveaux, on va essayer de garder la tradition qui est, Pierre, donne-nous la définition du DevOps pour toi. Comme c'est une définition que... Enfin, comme on a un peu de mal tous à se... Il bah, euh, y a autant de définitions que de personnes. Donc. Et donc, on veut la définition de toutes les
0: personnes. Ouais, C'est pour ça que je réfléchis un petit peu, parce que ça peut être la question qui est super politique. Euh, je dirais, c'est... Je sais pas, il y en a, qui disent c'est l'ancêtre du SRE. Ouais. Après, euh, pour moi, c'est les SRE des startups, en gros. Ça touche un peu plus large, ça a moins une vision de produit. C'est à peu près ça, ouais. Pour moi, la différence, on va dire, c'est un SRE sans la notion de produit, à peu près. Après, c'est censé faire de la CICD, ça fait de l'automatisation. Mais ça n'a pas la vision, hein. enfin, c'est quand même dans la team de dev. C'est un peu la grosse diff que je vois, à peu près
2: ça. Donc une définition plutôt sur le euh, le sur profil, le poste, ouais. voilà le profil et le poste. Non, non mais très bien.
0: Ouais, sur le social. C'est pas vraiment sur la tech ou euh, le scope. Pour moi, ça devrait bouger à peu près. Enfin, c'est tout le temps des réponses à des besoins. Donc euh, après, c'est ouais, c'est plus des organisations sociales. Quoi. Mais c'est toi qui disais la dernière fois hein, le truc que j'avais bien mis. Hein, C'était quoi C'était l'organisation reflète le produit. Non, le produit reflète hein, l'organisation plutôt. Ouais.
2: Alors la loi ça de Conway. Ah, ah, allez bien, allez, bien, allez bien. bien. Voilà. Donc la loi de Conway, pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, le produit ressemblera toujours à votre organisation. Voilà. Donc euh, si vous voulez changer le produit, changez l'organisation d'abord. Et enfin... Beau. Voilà. Alors, alors Jérôme, vas-y, essaie de nous dire un peu toi qui en plus, alors là, t'as un profil. Euh, Très, très, bah, très différent d'une autre.
4: Bah oui, moi, c'est je je, je, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que je faisais du, de l'infrastructure de stockage avant. donc euh, Les milieux d'Ops, de, de, je connais très bien, mais Dev beaucoup moins. Et euh, le DevOps, je le vois comme euh, une manière d'essayer de réunir euh, les deux mondes, justement de, bah, des Ops euh, qui aurait bien envie de faire des, des mises à jour d'infrastructure, de ce genre de choses, avec les devs qui veulent jamais euh, parce qu'ils ont des trucs à réaliser euh, pour le business, ce qui peut se comprendre également, c'est ce qui fait rentrer en général l'argent dans une boîte. Et euh, voilà, moi, je, pour moi, le DevOps, c'est une manière de réunir les deux, de les mettre d'accord et de d'avoir euh, une meilleure, euh, comment dire, une meilleure euh, interaction entre le l'opérationnel le, 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 qui va gérer euh, bah, la mise à disposition d'infrastructures et le, le dev qui va les utiliser pour euh, générer du business dessus et, euh, et euh, c'est d'autant plus vrai dans chez BNP Paribas qui est une, une énorme boîte avec euh, énormément de process à la mode, c'est une grosse boîte et euh, je pense que c'est ça fait du bien d'un peu d'oxygène de, de pouvoir rapprocher justement les devs et les et les ops qui sont à euh, des années-lumière l'un de l'autre euh, dans un contexte comme le mien. Donc euh, voilà, c'est un peu ma définition. Pour, non,
2: très bien. Enfin, il a pas. Y a... Enfin, on s'est dit depuis le début qu'il y aurait jamais de mauvaise définition. C'est marrant parce que, que coup, le... on, a, ouais,
3: on a des définitions qui sont plutôt. On a des définitions qui sont plutôt aux antipodes, du coup. D'un côté, le SRE de la startup et de l'autre côté, euh, le rapprochement des, des devs et des ops. Du coup, ça fait vraiment ouais, des décisions. Il qui qui sont...
1: y en a un qui est sur le profil d'une personne et l'autre qui est sur un état d'esprit de collaboration. Ça.
2: Non, mais voilà. Mais c'est voilà comme ça. On a encore de nouveau un spectre large entre les deux. Euh, alors maintenant, on va commencer un peu par, euh, par le cœur du sujet, donc euh, le FOSDEM. Et si on rappelait un petit peu avant, même si on a déjà fait une émission
1: l'année dernière, qu'est-ce que le FOSDEM, Exactement. mon cher Guillaume.
2: Eh bien, tu viens de moter les, euh, les, les mots de la bouche. Euh, et l'année dernière, c'était Gentux qui nous avait redonné la définition dont on ne se souvenait pas. Euh, cette année, je m'en suis souvenu. Donc FOSDEM, c'est pour Free Open Source Software Development European Meeting. Exactement. Et voilà, FASDEM. Euh, donc on rappelle, c'est un meeting qui se passe, enfin c'est une grosse conférence globalement, qui se passe à Bruxelles euh, dans l'ULB, l'Université Libre de Bruxelles, qui est une université francophone.
1: Ouais, il y a à peu près plus de 8000 personnes qui se rassemblent pendant ce week-end et environ 750
2: euh,
3: talks qui sont quand même bah, distillés sur, pendant euh, ces deux jours ouais, sur une ouais. trentaine de tracks différents je crois
2: ah oui non, donc, donc euh, deux programmes euh, une pour la journée du samedi une pour la journée du dimanche donc euh, vous en avez un peu pour tous les goûts euh, etc bon sachant qu'il y a toujours des, des tracks plutôt orientés développeurs et d'autres plutôt orientés Ops et d'autres complètement what the fuck enfin euh, voilà fin, donc euh, quand je dis what the fuck c'est il y a des trucs ultra perchés du type software defined radio des choses comme ça euh, des trucs IoT mais genre vraiment complètement euh, barbe et cette année, il y avait même une salle sur le risque 5 donc euh, l'architecture euh, Lisa euh, l'architecture processeur euh, open source etc où il n'y a même pas d'implémentation qui marche bien mais vraiment enfin, vous allez avoir de tout, alors bien sûr il y a plus ou moins de monde, c'est plus ou moins grand euh, ça va être plus ou moins pointu mais voilà un peu l'univers, alors sachant que ça ne parle comme son nom l'indique que d'open source, euh, vous n'aurez pas de track sur la dernière version d'Oracle ou je sais pas quoi, de, de choses pas open source euh, bien que Oracle pourrait participer sur ces projets open source là dessus il y a il n'y a pas de problème. Euh, et donc, euh, ça se passe dans l'université libre de Bruxelles et, euh, et voilà et alors on va essayer de parler un peu de l'ambiance donc déjà nous comment on y était enfin un peu ça va se passer comment Une, un week-end type à Bruxelles c'était la semaine dernière donc euh,
3: il, y il y a deux, deux semaines, semaines, semaines deux semaines, deux, semaines, ouais, hein. semaines c'est semaines, semaines. Semaines. toujours le premier week-end de février voilà
2: premier week-end de février cette année c'était le 2 et 3 février 2019 et donc euh, donc voilà donc on y était alors là l'avantage en plus on peut en parler encore mieux c'est qu'on était tous ensemble on était dans un dans un grand appartement euh, au centre de Bruxelles qui n'était absolument
0: pas un Airbnb mais qui avait été commandé à avec le logiciel du Bon Coin, évidemment, hein, surtout <rire> si on nous écoute à la compta. <rire>
2: Et on n'est pas en Belgique, mec <rire> non, mais on a,
3: on, Voilà, on dira,
2: si, si la compta du Bon Coin nous écoute... Hein, euh et, et Un euh, hôtel, tout ce qui est
3: plus euh, tout ce qu y a de standard. Plus oui,
2: voilà. Voilà, voilà, exactement. Un <rire> grand, grand, grand appartement <rire> hôtel <rire> pour 9 personnes. Voilà. Suite. Donc on était, euh, on était, on était, là-bas. Donc en gros, une journée type euh, au Fosdem bah, Je sais pas si quelqu'un veut raconter comment on est arrivé, euh, etc. Déjà pour euh, très vite.
1: Ouais, très vite. Bah ça reflète vraiment l'événement où ce sont des, une communauté, donc un ensemble de personnes qui viennent d'horizons différentes.
3: Donc euh, on est tous arrivés à des heures différentes. Il euh... faut savoir, il oui, faut savoir déjà que ça commence le vendredi. En plus ouais, voilà. le vendredi soir l'événement à ne pas louper c'est le euh, ne pas louper pardon c'est le friday beer event qui se passe au delirium café tous les ans et euh, c'est toujours blindé de monde bien sûr il ah, faut surtout pas le tout spoilé, quoi c'était le meilleur ouais. truc qu'il avait à dire sur l'événement <rire> <rire> donc, euh, donc voilà donc en
2: gros on a bu de la bière le vendredi comme son nom l'indique euh, friday beer event donc euh, donc voilà donc on a bu pas mal de bière c'était cool c'est l'occasion normalement de rencontrer des gens enfin je sais que tous les ans je rencontre des gens euh, de mes anciennes boîtes euh, de d'un peu tout donc euh, vie antérieure ouais. voilà Ça, euh, très et future des fois en le
3: faisant toutes les années on, on rencontre on fait des des rencontres et après c'est marrant de les retrouver chaque année les anciens collègues ce que tu dis les les gens que tu as connus là bas les gens que tu connais à extérieur et que tu retrouves là bas
2: ouais, non mais c'est c'est
3: c'est
2: vrai
0: que tu te rends compte quand même que la communauté open source est quand même assez réduite quoi je trouve
1: pas forcément réduite, mais on va dire que enfin, les gens la commune, engagés ouais, sont souvent la les mêmes. actifs en tout cas. Ouais.
2: Oui, oui, et puis en fait, enfin, tu croiseras toujours les mêmes, en fait, enfin, tu les reconnais, les gens qui vont aller au FoSDem euh, les années d'après, euh, etc. Enfin, ça. ça... Tous ceux
3: qui sont sur les stands et tout, tu les, tu revois les têtes. Tu... Ah, j'ai déjà vu l'année
2: dernière. C'est ça, les gens des talks Alors c'est ça aussi l'intérêt, c'est que euh, étant très petit, on recroise les mêmes personnes. On en reparlera d'ailleurs sur la fin du FoSDem de comment ça se passe, mais euh, mais euh, on recroise en fait tout le temps les mêmes personnes qu'on a vues avant dans les talks c'est ça vraiment euh, l'intérêt, l'intérêt. Donc après euh, l'explication des deux jours, bon, on l'a dit globalement. C'est ça va être des, des conférences dans des dans des salles et après euh, et après le soir bah, les gens font ce qu'ils veulent euh, boivent la plupart du temps je pense et euh, et recommence le lendemain euh, <rire> donc ça voilà. on va on va parler un peu après euh, maintenant des, des talks qu'on a vu puisqu'en fait euh, donc comme on a dit il y a des talks un peu de tout et de rien, euh, mais tout en orienté sur l'open source. J'aimerais bien déjà qu'on s'oriente, parce que à la base, quand même, c'est un, un FOSDEM, euh, ça parle de développement, comme son nom l'indique avec le D euh, de développeur. Euh, quelles sont un peu les choses de développeur qu'on a vu, je sais que Pierre... On va peut-être le plus développeur d'entre ouais. nous. Ce qui va pouvoir nous parler un peu de C'est C'est quoi, quoi, quoi les choses euh, Est-ce que tu as, est as, est est as rushé une salle euh, en particulier Ouais, alors tra...
0: c'est simple. Moi, euh, samedi, je voulais rocher la partie Go et le dimanche, je voulais rocher le Rust. Et voilà, c'était un peu un échec.
2: Ouais. <rire> Vas-y, explique-nous pourquoi.
0: Mais alors du coup, mon... je précise, c'était mon premier FOSDEM. J'y suis allé... Euh... Je connaissais absolument pas, et du coup, j'en sors, c'est une super ambiance. Par contre, euh, j'ai l'impression, enfin, c'est mon avis perso, euh, le FOSDEM a été euh, quasiment euh, victime de son succès. C'est-à-dire, il y avait beaucoup trop, enfin, il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde, surtout euh, sur la track Go, qui est une track qui monte euh, énormément. Et euh, du coup, c'est à chaque fois une demi-heure pour euh, rentrer dans une salle, c'est un bordel monstrueux. Du coup, euh, soit tu campes vraiment dans la salle euh, pendant à peu près 5 heures de suite. Soit, si t'as envie de gambader pour essayer de trouver un ou deux trucs entre les talks euh, qui t'intéressent pas, hein, ben tu, tu rentres plus, quoi. Du coup, j'ai raté la plupart des talks euh, qui m'intéressaient. Mais euh, dans les talks Go que j'ai vu, Bah, j'ai rien vu de très intéressant, en fait. <rire> euh, j'ai vu quoi J'ai vu un vieux truc pour faire du Chrome Headless pour faire des applications en Go. J'ai vu. Je pourrais à peine te dire, c'était. Euh... J'ai. Ouais, non, en Go, c'était pas incroyable. Le dimanche, en Rust, par contre, c'était un peu plus intéressant. Il y avait euh, il y a un truc pour faire du benchmarking, un petit truc qui te permet de faire quelques macros dans ton code, et ça te sort, en gros, des flamegraphs euh, pour euh, dans, dans, le flame, dans le système de flemme de de Chrome. Du coup, ça, c'est plutôt pratique. Euh, il y avait quoi d'autre Il y avait du DNS, où j'ai dérivé un peu, mais là, on, du coup, on n'est plus trop en dev. Il y
2: avait quoi d'autre c'est j'en
0: reparlerai on va retrouver
2: plus tard non mais c'est marrant on a vu un peu la maturité parce que moi je me souviens de la track Go qui était dans une toute petite salle de TD mais alors vraiment vraiment toute petite, il y avait genre au maximum 30 places à l'intérieur.
0: Ah ouais non, là c'était euh, il y avait je pense 200 places et tu avais à chaque fois euh, une cinquantaine voire une centaine de personnes dehors à attendre. Ouais, c'était euh, euh, incroyable.
2: Donc, donc on a vu vraiment la montée de Go en fait et, et je pense que Rust en fait est un peu dans le même cas, c'est que tu as réussi à rentrer et puis dans quelques années, on aura l'espèce de maturité énorme euh,
3: du C'est euh... ça qui c'est ça qui est sympa au Fosdem, c'est que tu vois vraiment les un peu les trending topics quoi naître et mourir. Enfin mourir entre guillemets. Attends, par exemple, du peur, là, par, exemple euh... par exemple, cette année il n'y avait pas du tout de track ruby, ça n'existait pas au Fosdem. Ah oui. J'ai vérifié, il n'y en a plus. Alors j'y suis pas allé en 2018, mais j'ai fait 2015, 2016, 2017, et autant que je me souvienne, il y avait à, ch à, ch à chacune de ces années-là, il y avait une track ruby. Et cette année, je n'en ai pas vu. Donc peut-être que je l'ai loupé, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'en ai pas vu.
2: Non mais c'est bien. Enfin voilà, tu as, t as et et la PHP. n'est pas pour autant que
3: le ruby est mort, mais en tout cas, c'est plus un sujet très non, la suffisamment la, porteur.
2: La, la PHP, il n'y en avait pas
3: je sais pas non, si si php PHP, c est c est php je pense non mais à chaque ouais. fois il
2: y a du pearl aussi et <rire> non, ça fait des années des années que
3: ah, a, et durillon, le chameau est toujours il y a le stand pearl avec toujours les mêmes personnes sur le stand pearl, et et ce voilà. qui est
4: marrant c'est qu'il est qu y a juste à côté de Python. quand on peut connaître un peu les animosités enfin animosités entre guillemets mais euh, les, rivalités les rivalités, rivalités. Y a entre euh, oui, gentil, hein. les gens qui font du, du Python et du pearl c'était assez rigolo de les voir l'un à côté de l'autre
2: non mais c'est c'est j'avais pas du tout noté euh, le, ouais. la présence enfin la non présence plutôt de Ruby euh, là-dessus maintenant ouais, c'est assez euh, bah, pas aucun... étonnant mais, euh, mais ça révèle se... c'est assez marquant bêtises, quand même mais...
1: parce que quand tu sais que qu'il y a quand même euh, des outils de config management assez impr... marquants comme Puppet euh, Chef et d'autres pour bah les bah, citer qui sont faits en Ruby ne pas les voir euh, parce que ce sont quand même des outils, il euh, y a à la fois toute la stack rail, ce qui est pour le développement, puis ils ont aussi mis, réussi, réussi à mettre un grand pas dans toute la partie opérationnelle, euh, automatisation. Donc ne pas les, les voir nulle part, c'était
2: assez, euh, c'est quand même remarquable. Bah, justement, à mon avis, euh, donc là, à part si quelqu'un a quelque chose à redire sur le développement, mais, euh, mais on peut partir un peu sur le reste... Euh la non présence des, des configurations de management euh, j'ai l'impression en tout cas dans les choses euh, assez marquantes en tout cas là t'as parlé de Puppet Chef etc j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des choses très enfin il y, y avait pas de conf euh, ultra ouf sauf une pour en tout cas à mon sens MGM... MGMT, MGMT ouais. qui est euh, donc un nouveau config management qui est codé en Go d'ailleurs pour le coup euh, qui est codé en Go et qui est dingue alors je vais je vais rappeler très très vite en tout cas de ce que j'en ai compris c'est euh... C'est euh, que, en fait, c'est un configuration management sous forme de graphe. Donc, en gros, l'arbre de dépendance est fait en forme de graphe et euh, arrive à toujours. Euh, euh euh, comment dire Je perds mes mots, mais en fait euh, il convergera toujours. C'est-à-dire que si jamais vous supprimez un fichier et que euh, c'est dit que le fichier doit être présent, en fait c'est pas vous dites pas je dois créer le fichier, vous dites juste le fichier doit être présent, et ben instantanément euh, MGMT va le recréer. Mais genre tellement instantanément que quand vous faites rm euh, et à point virgule 4, juste le temps que le bash puisse euh, spawner la nouvelle commande 4, le fichier a déjà été recréé. Donc en gros, le système est entièrement euh, géré là-dedans et c'est plus euh, le temps d'un run tous les 30 minutes dans un crone, euh, que qu'on va avoir une convergence. On a une convergence instantanée. Un peu à la, euh, un peu à la Kubernetes en ouais, fait. Enfin, avec avec Moi, un, système que... ouais. un système déclaratif plutôt qu'un système impératif. Hum.
1: Bah oui, alors après euh, ça peut dépendre de plein de choses, mais si je prends l'exemple de Puppet aussi, c'était plutôt déclaratif par rapport à d'autres, ou tooling où tu préférais ordonnancer tes choses et savoir ce quoi faire. Mais euh, oui, je pense plutôt que MGMT, euh, il se base euh, bah, sur tout ce qui fait la force de cube, c'est-à-dire une loupe de réconciliation euh, très 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 rapide et efficace, parce que justement en go t'es compilé et t'es très proche de ton OS, et ensuite un système événementiel qui est aussi euh, assez... Euh Monstrueusement efficace, je dirais. Mais euh, oui, euh, je crois avoir compris en fait que tu poussais les catalogues déjà précompilés à tes agents et que les agents justement en boucle euh, se branchaient sur des événements carnels euh, avec euh, Il... la même chose que utilise Dings, Inotify, etc. Pour ce les genre fichiers, de choses-là. Hein. Mais en effet, du coup, ça rend un... ça... une réactivité impressionnante.
0: Il y a un gros intérêt cette réactivité, genre à la microseconde. Par rapport à un Puppet, on va dire qui run ah, complètement. dans la demi-heure, on va dire, ou même dans la minute.
2: Alors, il alors, y a un intérêt immédiat qui est ta sécurité. Est-ce que tu as envie d'avoir 30 minutes de non-sécurité Si jamais quelqu'un touche à ton authorized key ou n'importe quoi, etc. Donc déjà, ça, c'est un, un intérêt fort.
0: Bon, enfin, ça aussi, tu fais des conneries très très vite aussi. Hein. Ah non, non Mais bien sûr. <rire>
2: on pourrait
1: reciter DevOps Borat. Hein. DevOps is the way to automate shit.
2: <rire> ouais, ouais, ouais carrément. Non, mais c'est bien sûr. Enfin, euh, on a on a ça. Enfin, euh, après on va pas on va pas aller euh, trop loin dans les MGMT. Mais euh, euh, l'intérêt l'intérecta pour moi en tout cas c'est le côté déclaratif. Alors déjà le côté déclaratif ça permet euh, que les ressources soient la plupart de tes erreurs sont compilées. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait euh, comme dans le code euh, la différence entre euh, je pousse la, je le pousse un truc en prod non compilé et puis ça me foire complètement tout par rapport à quelque chose de compilé. La plupart de tes erreurs vont remonter vite en fait. Euh, puisque tes ressources ne tes ressources sont pas exécutées complètement à l'arrache sur le, sur le serveur au moment du run, c'est-à-dire au pire moment. Euh, et euh, donc tu as cet intérêt-là déjà. Et ensuite, euh, l'intérêt d'être en Notify immédiat, c'est que tu essayes de te rapprocher le plus possible d'un système immutable. C'est-à-dire que au lieu d'avoir du snowflake avec un truc qui, euh, qui part complètement en vrille entre deux runs, euh, pff, bon, ça fait un peu n'importe quoi, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, t'as quelque chose où en fait l'état est probable, enfin l'état est probabilistique, enfin pas probabilistique justement, mais euh, complètement unforcé. Donc euh, moi, c'est ça l'intérêt que j'y vois. Après... Après, comme, comme on disait un peu au début, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une énorme perte de vitesse des outils de, de configuration management. Bah, depuis bah, l'émergence
3: de Kube, ouais, au profit hein. de l'immutabilité, etc. Quoi, finalement. Les, ouais. de, du fait de l'émergence des containers et de l'immutabilité, euh, je pense que c'est plus ou moins logique que ça perde, ça perde en vitesse sur, euh, sur tous ces outils de configuration management
2: et donc là justement si vous deviez revenir là-dessus donc euh, qu'est-ce que vous avez vu en cube euh, assez enfin euh, en tout en tout cas cet écosystème parce qu'il euh, y avait quand même une track container il y avait une autre track euh... infra management infra, -infra management ouais, mais, mais que euh...
1: du coup c'était pas config management c'était infra ouais voilà euh... c'est une petite nuance euh, qu'il faut souligner parce que du coup les topics dedans t'avais par euh, métal configuration t'avais euh, géré les, ver les machines virtuelles enfin du coup oui. ça a été un grand fourre-tout quand même
2: <rire> ouais non mais c'est 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 vrai euh, là-dessus et euh... Et donc là-dessus, là, là qu qu'est-ce qu que vous retiendrez euh, sur, sur cette partie-là en particulier Il euh,
1: ben, y avait pas mal de retours à la gestion du bar métal. Enfin, moi, par contre, c'est un sujet qui m'intéressait, donc euh, j'étais peut-être un peu plus euh, comment dit, attentif à ce genre de, de, ce, de ce topic. Mais euh, il ouais, y avait forcément beaucoup beaucoup de sujets autour de Cube. Il euh, y a eu, euh, par contre, moi, j'ai cru voir que deux seuls talks vraiment des contributeurs Cube et qu'on a annoncé des nouveautés qui qu allaient s'intégrer. Genre moi je peux noter les upcoming storage features qui étaient super intéressantes mais bon c'est une lecture de change pour les prochaines versions euh, voilà sinon il euh, y avait pas j'ai pas grand chose qui m'a vraiment marqué cette euh, cette année là
2: alors moi ce que j'ai vu c'est euh, tous les outils en fait maintenant sont quasiment obligés de dire qu'ils sont Kubernetes natives ah bah oui et notamment euh, celui enfin euh, je pense avec euh, Victor euh, celui qui nous a le plus branché le tout le week-end etc c'est Loki mm donc le key pour faire très simplement c'est l'espèce de prometheus pour les logs globalement c'est à dire un stockage simple des logs et un stockage surtout qui scale facilement avec une façon simple d'aller récupérer les logs donc n'espérez pas un gros groc des familles sur votre log stash, etc pour pouvoir aller faire des choses compliquées sur vos logs c'est vraiment du stockage de logs pur simple voilà, avec une ligne, une ligne par par ligne de log et pas de, euh, voilà, vous faites un gros grep dedans. Voilà, imaginez, voilà, des fichiers de log euh, complètement euh, tous mis euh, au même endroit euh, et pour faire euh, simplement euh, du lien entre les euh, entre les événements et une grosse compression aussi, je crois. Non voilà, une, alors une grosse compression. Alors j'ai regardé un peu le, le code justement parce que je suis allé voir, euh, je suis allé voir un peu, je me suis un peu demandé euh, comment comment était faite la compression. En fait c'est une simple compression zlib, euh, mais euh, mais vu que le texte est vraiment euh, juste simplement mis tout au même endroit, bah, en fait la compression sur le texte ça marche vraiment super bien. bien ouais. Donc, euh, donc voilà je me suis demandé après euh, est-ce que j'allais faire une PR pour mettre euh, du Z standard euh, dessus voilà compression Z standard avec un dictionnaire euh, qui s'auto-apprend des logs qu'on y met etc bon voilà je me suis un peu tripé. voilà comprendre à qui veut euh, ceux qui connaissent bien le protocole Z standard mais, euh, mais voilà mais en tout cas ouais Loki était euh, et c'est assez marrant parce qu'en fait c'est présenté donc c'est fait par Grafana Labs mm. donc euh, bah, les gens qui font Grafana globalement et, euh, et au final c'est vraiment quelque chose qui est purement orienté Kubernetes c'est-à-dire comment, euh, comment s'intégrer dedans, c'est-à-dire comment récupérer tous les logs d'un pod. Vous pouvez l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre, mais c'est fait pour récupérer les logs d'un pod.
3: Voilà. voilà. C'est fait pour s'utiliser conjointement avec Prometheus, surtout puisque que es censé Appliquer les mêmes labels que tu appliques sur tes métriques et sur tes logs, comme ça tu peux les voir vraiment côte à côte.
2: Voilà, et comme Grafana récupère les, euh, le Prometheus et récupère le, le Loki, ouais. vous, aurez, vous pouvez faire des dashboards qui mélangent à la fois métriques et à la fois logs sur euh, bah voilà sur une même interface. Donc euh, si jamais vous avez besoin d'avoir des choses comme ça. Euh, ouais. Je sais pas, est-ce que vous avez vu d'autres choses là-dedans euh, dans cet écosystème-là euh, Kubernetes
1: euh, moi dans la room container et ça touche peut-être pas forcément directement Kubernetes mais euh, une track que j'ai bien aimé c'était euh, la communauté OpenSUSE qui présentait euh, un OS qui du coup vient se frotter à CoreOS et à Atomic qui s'appelle Orio MicroOS. Et euh, le, ils ont pris un parti quand même de pas shipper Docker, ils ont pris tous les autres outils qui ont été développés autour. Donc à savoir Builda pour toute la la, la toolchain de build, euh, Podman pour justement ensuite la génération et la gestion des, des conteneurs sur l'OS sur et, euh, et Crio du coup, en tant qu'interface, plutôt qu'avoir le Docker euh, Daemon et euh, c'est assez, euh, assez intéressant et assez séduisant ils sont par contre après basés essentiellement euh, comme, euh, comme Core c'est à dire euh, des un, un rootFS qui est en, en read-only et euh, des partitions qui s'update qui de manière atomique, donc ça c'est plutôt cool par contre, euh, OpenSUSE c'est drôle parce que c'est quand même un projet, enfin, une communauté en général qui fait plein de projets. Comme on, ils ont un système de build qui est open. Ils ont plein de trucs qui, ont, en fait, ont l'air vachement bien et orientés pour l'entreprise. Par contre, c'est pas vraiment utilisé dans nos contrées françaises et, euh, et américaines ou ailleurs. Alors, en fait, j'ai l'impression que, hormis en Allemagne, personne connaît vraiment OpenSUSE.
2: Alors, le problème qu'on a, c'est, on en a déjà parlé mille fois, hein, c'est qu'en France, euh, au-delà de Debian et un tout petit peu RHEL CentOS, euh, ça y est, t'es mort. Enfin, hein, t'as rien d'autre euh, dans le paysage. Hein.
1: Oui, bah, aux US, c'est la même chose. Hein.
2: Ah oui. Non, il y a un peu du Gentoo parce qu'ils aiment bien, mais, euh, mais OpenSUSE, ça dépasse pas beaucoup l'Allemagne. Hein. Ouais, ou les, euh, les, euh, les pays satellites, entre guillemets. Euh. Ouais, Bref, je ne dirai fait, rien. Ces outils
1: m'ont vachement plu parce qu'ils viennent avec du vanilla. Ils ont euh, le cube en 1.13. Ils te proposent la, justement la fédération avec le cube ADM. Enfin non, pas de fédération, mais la constitution de ton cluster tout en bootstrap avec cube ADM. Et euh, non, c'était vraiment bien foutu.
2: Ce qui est plutôt cool, quand on sait que cube ADM avec CoreOS, c'est parfois assez. Voilà
1: un peu touchy Ouais, ouais, ça, je me souviens, j'avais dû bidouiller un installeur CubeADM sur CoreS. Co mais co t'étais le mainteneur, d'ailleurs. T'étais bah, ouais. devenu le mainteneur du projet Open Source. C'est ça, ça, ouais. Et là, je vais me prendre une issue dans la tronche. va falloir que je, je jette un coup d'œil alors que je fais pas de CoreS. Toujours pas. Putain, j'en peux plus. Bon. Euh, donc voilà. Ah mais non, en... tiens, un truc, moi, une fuck. Quand on parlait de config management et de Cube, j'ai vu... Kubernetes Ansible Operator. Ah oui,
2: non, non, mais attends, ce truc-là, je l'ai vu aussi euh, cette semaine. Et tu l'as vu euh, au Fosdem Ouais, 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 ils l'ont présenté au
1: Fosdem. Et il semblerait que ça a été présenté à une Ansible London euh, DevFest de, de la semaine d'avant.
2: Non, mais euh, pourquoi ouais. What Fou mais Non, en mais fait... alors, ce truc-là, franchement, j'ai pleuré intérieurement quand, euh, quand j'ai vu ce truc-là.
1: Ben non, c en, enfin, leur propos à eux, c'est de dire que Ansible, c'est un outil euh, abordable et approchable parce que c'est une description en YAML et des modules que tout le monde... Enfin, en tout cas, qu'une vaste majorité connaît et sait utiliser. Et du coup, ils se sont dit « On va nous créer un opérateur pour réagir sur les événements de Cube, mais on va vous laisser implémenter les actions en Ansible. Et » Et c'est ça leur motivation. Je ne prends
2: pas parti. Non, non, mais non, je, plais je plaisantais. Euh... Non, non, mais c'est vrai donc j'avais vu cette réaction aux événements et d'avoir quelque chose de plus simple pour réagir à des événements. Si jamais ça permet aux gens de travailler plus sur euh, vraiment ce que, ce que peut apporter Kubernetes euh, par rapport à toute la merde qu'ils ont euh, habituellement, euh, qui n'a absolument aucune gestion d'event, etc. Non, ça peut, ça mais ça peut euh,
1: être... ouais, en fait, le point qui, sur lequel ils insistent, eux, c'est que Ansible, par exemple, ça a pas mal de modules qui permettent d'interagir déjà avec des API externes d'autres projets. Alors, si à un moment donné, ton cube réagit, mais toi, tu dois spawner un RDS quelque part ou tu dois t'interfacer avec autre chose, c'est pas... Un... En fait, eux, ils, quand ils visaient Ansible, c'était pas forcément en l'outil de config management d'un host dont il parlait, où en effet, là, ça a assez peu de chances de matcher avec le concept de, du scheduler de cube C'était plutôt avec la capacité de pouvoir créer des actions autour du cluster cube C'est-à-dire, ah bah tiens, il faut que je mette à jour l'API qui est sur mon F5, euh, les routes qui sont sur mon F5, qui n'est pas encore cloud native. Il faut que j'aille scheduler euh, un, un reboot ou un sync des autres trucs qui ne sont pas cloud native ou qui n'ont pas forcément d'API. Donc j'utilisais ça, en fait. Donc, les modules qui sont capables d'interagir avec un système distant. Donc dans un mois, on a l'opérateur Terraform c'est pas hein, faut voir à ils ont déjà fait l'opérateur euh, et l'intégration peut-être pas d'opérateur, mais une intégration euh, avec Consul, euh, avec Volt,
2: euh, Let's see, hein. Donc, euh, donc, opérateur Terraform euh, qui va arriver, euh, je le sens, je le sens, je le sens. Euh, non, non, mais c'est très bien. Enfin, ça peut, si jamais, ça, ça permet de développer plus facilement des opérateurs et le, le pattern euh, qui va avec, euh, etc. Bon, deal. Je n'ai pas de, je pas plus de problème avec ça. Euh, super. Je vais prendre déjà. On a une question sur le chat oh, en oh, direct. Oh, oh. Euh, voilà, j'ai, je vous les ai laissé parler avant de, avant de poser la question, mais la question c'est PHP, c'est mort pour vous pour
3: Maintenant ah, bah bah il y a encore une track question. au Fosdem <rire> pas comme <C> Ruby
2: <rire> oh.
3: ce qui est sûr c'est que c'est pas assez mort <rire> alors à, à propos de PHP j'ai vu un truc parce que Facebook euh, ils, ont, euh, ils ont leur truc là HHVM qu'ils avaient fait pour faire tourner du, à la base du PHP dedans sauf qu'ils sont partis avec leur propre langage euh, qui s'appelle Hack et là j'ai vu qu'ils allaient sortir la version 4 et qu'ils droppaient le support de PHP dans HHVM donc la version 4 sera, ne sera plus compatiblement Officiellement compatible avec, avec leur propre mais langage. De toute façon, ils étaient faniqués ils avaient des performances ouais. qui étaient moins
2: bonnes que, que celles PHP de la, 7, hein. que PHP 7. C'est donc donc euh... peut-être pour ça
3: aussi. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix, au final, qu'ils sont continué dans, le, dans leur voie. Donc, si tu fais du hack à Facebook, bah, t'en feras jamais ailleurs. Ah, oh, ça, ça va, si va tu fais de VM ailleurs. Si tu fais de euh... VM ailleurs, mais j'en doute quand
2: même. Ouais, je, je... bon, bref. Euh, heureusement, les gens euh, sur Facebook ouais. ne font pas que du hack. Ça, on le sait. Non, mais ils le, ph... font du le PHP Act.
3: Sincèrement, le PHP, tout le monde crache dessus, mais c'est quand même utilisé euh, encore euh, oui, un peu partout. Oui, c'est pas un
0: truc... La non, c'est pas la moitié du web, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc genre monstrueux. Et de ce que j'ai compris, la dernière version, en plus, euh, avait des perfs qui étaient correctes, euh, qui étaient pratiques, et genre, euh, ils ont quand même des frameworks monstrueux. Donc, euh, bah, ça me y fait y mal y à dire, qui... c'est qu'il y a des use cases pour... Il bah, euh, y a un mec euh, au FOSDEM ouais. qui a fait l'analogie du
1: serverless avec PHP.
2: — Exactement. Parce qu'en fait, le modèle même euh, de PHP, c'était un modèle d'event euh, en CGI, et que c'est bah, du serverless, quoi. Enfin, en fait, c'est exactement pareil. Une requête n'est complètement autonome, est exécutée, est renvoyée, et puis euh, le truc, euh, pff, on n'a rien à foutre. — te... ouais.
0: bah Après, ça peut le retour à la base, parce que c'est pas le PHP, c'était pas un vieux plugin Apache à, à la base, un truc dans le genre. Hein.
2: — Même pas ça, non, non, c'était juste un truc pour générer des pages perso. Euh, dans la doc de PHP 2.0, il y a marqué euh, « Surtout, ne l'utilisez pas pour faire euh, des vraies choses avec ». Ouais. Enfin, c'est assez marrant. J'avais je... C'est marrant, marrant, Je savais pas ça. Eh, euh, la doc de PHP 2.0, tu peux regarder. Il y a marqué surtout n'utilisez pas. J'ai commencé le PHP, c'était déjà PHP 4. Ouais, non, mais non, mais je... PHP 2. On remonte à des trucs. Euh, je crois que c'est encore dans les années 90. Hein, enfin, largement même. Donc, bon. En, en fait, à la base, ça veut dire ce que ça veut dire un hein, PHP Hypertext Processor. C'était comment générer des liens euh, de manière euh, dynamique euh, un peu mieux que ce qu'on pouvait faire avec de l'HTML. Hein. Enfin, c'est vraiment. Euh... Enfin voilà, mais en tout cas, oui, maintenant on voit... Ah, D'après
1: l'historique de PHP, donc vas-y, je vous fais le monsieur Wikipédia, c'est parce que le mec, déjà, on ne pouvait plus de Pearl. <rire> donc il a écrit PHP.
2: Voilà, on a encore un troll contre Pearl. <rire> Sachant qu'on a vu un talk aussi qui s'appelle euh, Pearl
3: 11. Enfin, on a vu ah, qu'il oui. existait. Alors, Pearl 11, C'est la réunification que... de Pearl 5 et 6. 5 plus 6, ça fait 11. Super. <rire> <rire> Donc, bon, voilà pour,
2: pour qui connaît euh, tous, les, euh, tous les fausses dames de tous les ans depuis euh, 10 ans euh, où tout le monde dit, euh, où il disait euh, Pearl 6 c'est pour, euh, vu... pour dans deux semaines promis et tous les ans c'était pour dans deux semaines J'avais à... vu
3: le talk euh, le talk de Larry sur, euh, sur Pearl 6 l'introduction de Pearl 6 c'était la, la messe euh, en, dans l'immense dans dans amphithe Johnson euh, au fond de Janson Janson pardon Pourquoi je dis Johnson Jansson au fond de au fond de, de du merde de trucs, du campus merci je vais y arriver voilà
2: ah mais oui enfin part si ça a été l'arlésienne euh, presque autant que The and Forever enfin c'était euh... <rire> le PHP
1: 6 qui n'est pas sorti oui oui passer de 5 à 7 direct en mode euh, allez, bon. <rire> donc
2: donc euh... donc voilà donc voilà un peu la réponse à la question en tout cas sur PHP euh, qu'on avait euh, qu'on avait en direct donc euh... alors rassure-toi enfin rassure-toi on n'en fait pas enfin est-ce que quelqu'un ici fait du PHP
1: non. non mais
2: ai la... déjà fait du PHP alors. BlaBlaCar fait du PHP
1: Ouais, c'est full PHP,
2: BlaBlaCar. Mais je crois pas que c'est une bonne référence, mais bon, après, c'est chacun. Ça reste une startup de référence et un produit utilisé. Une
0: startup. On a un tiers de notre legacy qui est en PHP quand même. Enfin, qu'on essaye de faire disparaître,
2: mais... Non, mais en tout cas, à chaque fois, c'est du legacy. Il n'y a personne qui se dit aujourd'hui, tiens, je vais faire une boîte cool en PHP. En fait, c'est plus forcément... Et c'est ça le pire. C'est du PHP Ça, c'est entièrement en PHP, eh, comme quoi, tristesse. Ah non, c'est la tristitude. As vu la scalability. Non non, mais oui, mais c'est la tristitude totale, mais ça marche. Enfin, c'est ça le pire en fait en PHP, je pense. Mais bon, voilà. Euh, <rire> faites du PHP si vous en avez envie, mais surtout faites pas des Enfin, les API en PHP, c'est enfin voilà le fait qu'on puisse pas se faire de bons de bons, euh, de bons euh, HTTP en, en PHP. Enfin, ça veut dire faire une requête HTTP via PHP. Enfin, c'est bref, c'est immonde. Euh, mais voilà, c'est bien, bien pour du serverless, c'est bien pour des choses comme ça. Franchement, je pense que ouais, PHP, euh, revenir au serverless euh, grâce à du PHP, c'est cool, mais ne faites pas des trucs compliqués. Non, mais il y a plein d'autres langages aussi pour le serverless. Hein. Ils font du Go, ils font du... Enfin, du Node, des du choses comme node, ça, ouais, par exemple, n'importe ouais. quoi. Enfin, c'est vraiment, vraiment un contexte assez cool. Il y a eu un paquet de benchmarks euh, sur GitHub là-dessus. Il hein. ah ouais. Euh, ouais, y, y a des bons trucs à regarder. Donc, euh, donc, voilà. donc voilà un peu notre réponse euh, sur PHP. Et ça va nous permettre de faire la transition, de finir un peu sur euh, le code, l'ops, etc. Et de passer un peu au truc, euh, la rubrique un peu what the fuck. Enfin, en tout cas, tout ce qu'on a vu euh, qui ne peut pas aller ni dans l'ops, euh, ni dans le dev. Euh, ouais. Moi déjà, il y en a un, parce que ça me tient à cœur. C'est euh, la critique du code de Kubernetes. Ah, ça fait
3: plaisir à voir. Ah hein. oui, de clusterfuck, il donne une... Uh, je me souviens plus du titre, mais... Ouais,
2: non, non, mais c'était... Enfin voilà, enfin, moi je, je touche au code de Kubernetes depuis déjà un petit moment, enfin toucher dans le sens, le regarder un peu dans les yeux et voir un peu euh, ce qui se passe avec, euh, faire des opérateurs, etc. Et pour qui a déjà touché au client Go, rien que le client Go de Kubernetes, c'est complètement brainfuck. Euh, et donc euh, la nana qui euh, qui présentait euh, cette partie-là euh, a fait la genèse déjà de Cube. En rappelant que c'était un projet Java à la base hein, et que euh, ça, a... ça a été réécrit en Go. Ça a été réécrit en Go mais avec euh, les mêmes personnes, hein, donc euh, les mêmes conneries. Avec les mêmes conneries dedans, avec des générateurs de je des sais pas quoi. objets alors que voilà, avec des un concept objets, qui est pas
3: vraiment là en Go quoi. C'est ça. On... Ça
0: c'est souvent le truc, tu vois, tu vois ça quand il y a des mecs euh, qui, qui étaient en Java et qui passent en Go. On a, on, a, on a déjà croisé ça. Souvent, c'est rarement
2: gelé. On veut les noms, on veut les noms. Non, non, non absolument pas. <rire> mais, euh, mais oui, le code... Le D'ailleurs, code, bah, le client Go de Kubernetes, il est dans le code, dans le vendor de Cube et il y a un automagique euh, script qui, euh, qui mirore régulièrement entre deux, deux repositories, etc. Enfin, on sent... Les gars qui faisaient du monorepo et qui savaient faire que ça et qui étaient complètement à ouais,
3: Ils essayent d'en sortir de tout ça aujourd'hui, mais c'est très compliqué parce que... De Cube, enfin, pas, pas, ouais.
2: pas Google. Hein.
3: Non, non, Cube cube essaye de sortir euh, tous les gens qui sont... enfin euh, De les sortir. À petit, <rire> ils essayent de sortir petit à petit les, les modules de, de du monorepo, etc. Mais c'est super compliqué parce qu'il faut assurer la compatibilité. Non, mais le, le, le
0: monorepo de, de Google hein, éclate... Hein. Complètement en général, j'ai l'impression. Enfin, il y a, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs autres projets qui sortaient aussi euh, du monorepo parce qu'ils en avaient juste trop marre. Et il y a même eu un tweet euh, dernièrement là d'une euh, d'une nana qui bosse euh, ou qui est responsable du monorepo euh, chez Google et qui avait tweeté un truc du genre, euh, c'est quoi hein C'est euh, monorepo euh, just don't work, un truc comme ça. Et bref, c'est oui, même, je euh, avoir vu, oui. même ouais. Google. Euh,
3: ça me dit quelque chose. Je crois que ça ouais, a fait un peu de ils, bruit sur Twitter. Ils, ce truc -là,
2: ils là. sont coincés dans leur merde maintenant. Et ça a tellement pollinisé le reste de la stack. Enfin, en fait, ils, ouais, ils ont développé le, le tout reste... un tas
3: d'outils de, de malades tout autour. Enfin, le ba Bazel, Bazel, hein. Bazel, ouais, Bazel ouais. Enfin, qui s'appelle Blaze chez eux, mais qui a été open sourcé sous le nom de Bazel. Bon, ça va, on arrive à faire la parenté assez facilement. Mais euh, ouais, ils ont développé des outils vraiment pour... Euh, une force monoripo et continuer à bosser avec mais
2: ouais maintenant le plus ça va lui. et moins, ouais.
3: ça, moins, ça, moins ça fonctionne. Quoi.
2: Mais s'ils y arrivent à la limite enfin je m'en fous moi le problème c'est que quand ils se mettent dans un projet open source ils, ils font n'importe quoi c'est ce qui s'est passé par exemple sur kubectl euh, en fait euh, où euh, au moment de le retravailler il y a eu, euh, y a eu euh, voilà est-ce qu'on oui, essaye de le réécrire en entier à côté en utilisant les vraies API au lieu d'être complètement plugué au code de Kubernetes qui s'appelait kubecfg d'abord kubecfg avant qu'ils le réécrivent non mais en fait, ils l'ont pas réécrit justement. Ah bon non non, ils le cube CTL le, cube CTL, le cube il voulait le il voulait euh, il voulait le Non mais là je parle vraiment très très récemment, on a un cube ctl2 ou quelque chose comme ça avec son propre repo, avec son propre tout etc. et en fait non, il reste encore complètement lié au code de euh, au code de cube. Euh, C'est ce qu'elle expliquait dans son taux qui disait que dans le repository cube, il y avait 22 mains enfin 22 package main à l'intérieur du, euh, du repository euh, du repository euh, Kubernetes enfin, c'est complètement immonde à toucher un dedans enfin, pour avoir fait moi déjà un opérateur euh, où j'essayais d'importer le code de kubadm importer le code de kubadm de, de avec DEP à l'époque alors j'ai pas essayé avec GoModule mais alors, connaissant le bordel que c'est d'importer ça avec DEP l'art de dépendance je mettais 35 minutes sur mon PC ok c'était peut-être pas une foudre de guerre mais c'était 35 minutes j'étais en hackathon j'avais le temps d'aller boire, manger euh, faire de la PlayStation, etc., avant de réussir seulement à avoir mon arbre de dépenses d'EP, s'il n'avait pas planté. Et enfin, c'était complètement immonde de toucher, enfin, importer le code de Cube et devenu immonde et obligé de coder à l'intérieur du code de Cube. Enfin, c'est enfin, complètement... complètement, complètement J'avais déjà entendu
3: parler de ça, ouais, de gens qui disaient que Cube, ça avait beau être un outil euh, génial, euh, etc., en termes de concept au final, quand tu voulais te mettre à développer dessus, tu galérais parce que le temps de comprendre la base de code, déjà, ça prenait un temps Mais phénoménal. Le coût d'entrée était juste monstrueux et ça décourageait pas mal de gens de s'y mettre.
2: Ouais, euh, en tout cas, sur le
3: développement... Sur le compte, sur la contribution, pas sur l'utilisation. Vraiment sur la contribution.
2: Voilà, ouais, c'est est, est quelque, euh, quelque chose, oui, euh, qui, est, qui, est, hein, qui est vraiment... Enfin, euh, voilà, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti. Donc, je parlais assez régulièrement, en tout cas, euh, bah, entre nous. Enfin, je me souviens... Euh, mais mais je me sentais un peu seul, en fait, à avoir ça. Et donc, j'ai trouvé ça assez cool que quelqu'un en parle. Enfin, voilà, le monorepo cheat, ça fait des années et des années que, que je suis complètement... Enfin, en tout cas, personnellement, je vois toutes les limites d'une monorepo à un usage quotidien, que ce soit une, une mauvaise réponse à un vrai problème. Et c'est bien que maintenant, ça commence à apparaître et que les langues se délient. attends,
0: tu peux définir le, le
2: problème, Alors Alors, le problème, c'est que euh, beaucoup de développeurs ne savent pas gérer les versions. Voilà, le, le ouais. problème, c'est que les ver le versioning, c'est compliqué. Alors, bah, le monorepo, c'est euh, oh bah tiens, et si d'un problème compliqué, on faisait juste euh, pas de réponse, c'est un peu ça le monorepo. Et c'est de la merde. Enfin, c'est, je c'est pas du tout une réponse puisque bah, on l'a dit plein de fois. C'est genre, quand tu gères pas tes versions, bah, tu gères pas non plus bien ton déploiement. Ça veut dire que tu gères pas ta backport euh, euh, compatibility entre tes logiciels parce qu'ils ont beau tous importé la même librairie. Ils seront pas forcément déployés en même temps, etc. Enfin bref, c'est. C'est une réponse de développeur à un vrai problème qui est surtout ta Stack. Pour moi, le monorepo, c'est un vrai c'est une vraie optimisation locale pour des développeurs et absolument pas une en tout cas à mon sens une réponse DevOps c'est-à-dire en reprenant toute la chaîne de dépendance et toute la chaîne de, de provisioning dont il y a besoin enfin c'est vraiment il y a un vrai problème dans le sens problème euh, quelque chose à résoudre en tout cas ou en tout cas qui a besoin de solutions et euh, il y en a des solutions enfin tout ce qui est le versioning le SemVer, euh, plein de choses comme ça etc et le monorepo est clairement une mauvaise solution enfin, à mon sens
0: après euh, je suis le premier à être contre le monorepo mais il y a un truc que là c'est un petit exercice pour moi c'est un, un effort même euh, je vais essayer de défendre un poil le monorepo mais surtout euh, pour euh, les startups le monorepo ça a quand même quelques avantages pour les startups t'as une codebase on va dire qui est très centralisée, tu peux mettre très facilement en commun et souvent les startups vont beaucoup avoir en commun vu qu'ils ont peu de code du coup ils ont peu de différence t'as qu'une seule CI, t'as qu'une qu seule CD tu fais un... bon si es en gosse et tu, tu run tes tests ça prend 30 secondes il a pas de souci c'est un gros avantage. Bon, après, je reviens très vite. Euh, dès que tu grossis, plus tu grossis, plus ce sera la merde. Mais... Euh... Ouais, Parce que de 30 secondes, tu vas passer à 10 minutes et tu vas passer à 20 minutes. Et à... Non, mais du coup, est-ce que, de que de tu
3: peux en sortir facilement il Non, mais
2: ta CI aussi, oui, il euh, y en a qu'une, mais justement, il y en a qu'une. enfin Elle devient compliquée, elle devient, euh, tout le monde la pète en permanence, tu sais même plus si c'était ton comité à toi qui a fait péter un truc ou un autre, etc. Enfin, justement, justement la CI, il n'y en a qu'une seule. Et c'est euh, ça le problème. Je
0: suis entièrement d'accord.
2: Donc en fait, non, l'argument pour une startup de il euh, n'y a qu'une CI, fin, moi, à l'heure actuelle, il y a plein. En fait, moi, je pense que c'est une bonne solution pour les CI, pour les boîtes qui tout faire elles-mêmes et surtout pas utiliser des outils euh, tiers. C'est-à-dire que quand faire une CI, ça te prend trois jours d'un gars qui a pas envie de le faire. Ouais, t'as envie d'en avoir qu'une seule. Mais si tu utilises un Circle CI ou n'importe quoi, quelqu'un qui te fait. En gros, en gros, c'est pour les gens qui savent pas optimiser leur, ouais. leur coût. Et... Moi,
1: je rebondirai là-dessus en disant que en fait, ça, c'est un exemple sur euh, un phénomène qui peut s'adapter, enfin qui se présente dans toutes les boîtes. C'est à un moment donné, on va te dire ah oui, il faut uniformiser, il faut mutualiser les efforts parce que euh, avoir un seul c'est plus simple. Alors moi je peut-être c'est plus simple pour euh, un esprit pour essayer de se euh, comment dire de se représenter euh, schématiquement dans sa tête comment ça marche mais euh, à l'usage en vrai étant donné que tu n'es pas tout seul à travailler parce que tu es une équipe à plusieurs personnes voire des fois plusieurs équipes plusieurs départements c'est vraiment compliqué et euh, et en effet ne pas vouloir dire jean qu'une c'est pareil c'est une solution euh, c'est une réponse moisie à un problème. C'est en mode ah bah si j'en ai qu'une forcément c'est plus facile à administrer que cinq. Euh, non, pas forcément. Si tu mets les bases en te disant voilà j'administre les cinq comme ça et, je vous, et on partage des pratiques, ça marche tout aussi bien. Moi j'ai un exemple très concret à, à vous présenter. À l'époque chez Viadeo on avait un truc comme ça et. Euh, un jour, un seul et unique Jenkins pour configurer toute leur stack. On avait du Node, du Java, plein de trucs. Et un jour, ça nous est tombé dessus à l'équipe opérationnelle. En mode, ah, vas-y, ça marche plus, j'ai besoin de toi parce que ça ne pas le package. Et un jour, on a dit, bon allez, c'est bon, OSEF, on fait des Jenkins on-demand pour chaque équipe. Ils étaient très contents de pouvoir configurer leur truc eux-mêmes. Alors certains se sont dit, non, c'est du temps perdu parce que d'un coup, telle personne a dû apprendre et à comprendre comment la CI fonctionnait. Ok, moi, personnellement, je trouve que c'est bien quand tu comprends quelque chose. Il y en a certains pour qui c'était de l'argent perdu parce qu'une personne a dû apprendre plus ou moins le taf d'une autre. Tu vois à midi ou à, tu vois à midi à 14h ou tu vois je sais pas quoi à ta porte, je sais pas la bonne réplique mais bref, tu le vois dans le sens que tu veux. Mais au final moi je trouve toujours mieux quand quelqu'un commence à prendre conscience de comment ça marche en dessous et qu'il est pas en train de dire tiens shit pour
2: toi bon on a un peu divergé euh, sur le soin mais c'est le, le, bien le même sujet euh, qu'on est qu'on est des euh, fois
1: ouais. on avait abordé le même sujet sur euh, vaut mieux avoir un unique cluster mutualisé euh, multi
2: ou plusieurs petits non mais non mais enfin en gros moi mon point c'est que oui c'est compliqué euh, d'avoir plein de petites choses surtout quand euh, tu essayes de le faire toi-même alors que t'as pas les compétences quoi enfin moi le problème c'est c'est l'auto expertise que certains se donnent à la CIA etc et qui de leur fait de leur non expertise euh, font de la merde en fait et, et trouvent de, de, des solutions complètement moisies à un vrai problème, euh, parce que juste, ils ne sont pas bons. Enfin, en tout cas, ce pas leur métier. Enfin, oui, mais il y a aussi d'autres trucs.
1: historiques. C'est que justement, pour avoir été dans des boîtes ou en interne où tu devais faire la CIA, c'est qu'en fait, on considère que puisque tu es en interne, tu peux prendre des shortcuts, des trucs immondes, que plus, tu vas mettre des années à te défaire, mais qu'il a fallu faire maintenant parce que tu comprends, on n'a pas le temps. Alors que si tu avais pris un truc en mode sas, où les mecs t'auraient dit, le contrat, c'est comme ça, et ce ne sera pas autrement, tu aurais dû te plier à faire des choses proprement un peu plus tôt. Et, euh, ça, moi, je vous appelle tout le temps euh, l'immensité des coûts cachés euh, opérationnels. Ouais. C'est d'un coup, t'as fait un hack comme ça qui te sauvait la vie et après tu mettras 10 ans parce qu'en fait, c'est un lien caché à droite à gauche qui a mis une dépendance entre trois projets.
2: C'est la conséquence du, euh, du not invented here, quoi. Enfin, c'est, euh,
1: Même pas forcément. Là, c'était plus de, euh, bah, tiens, vas-y, on le fait nous-mêmes comme ça, ça ira plus vite. Oui, plutôt que de dire ah bah non en fait euh, le façon propre et si j'étais sur euh, sur du du travis ou du circle je peux pas faire ça je peux pas faire mon petit bâche à la con euh, qui va passer les trois projets d'un coup euh... oui tu peux pas mais c'est pour une raison que tu peux pas
2: mmh. non, mais je suis euh, je suis d'accord bon après euh, vous vous avez vu d'autres choses tiens euh, Jérôme euh, je sais que tu as vu un talk euh, que tu as bien aimé donc, ah oui. Euh...
4: Oui, bah, moi c'est le bah, ça a rien à voir avec le schmilblick ah mais justement c'est ça le but est... on est dans est... la partie what the fuck c'est le talk euh, sur euh, sur Tesla en fait quelqu'un qui a réussi à hacker le... hacker tes... enfin, le Tesla et son but en fait ça, son projet c'est Freedom EV et euh, le but, en fait, c'est d'apporter aux gens euh, des compléments euh, logiciels, entre guillemets, de, euh, sur leur voiture électrique donc là il bah, lui il a une Tesla et enfin une grosse communauté de Tesla sur les, les voitures électriques donc ce qu'il a ce qu'il a fait en fait c'est que bah, déjà il a réussi à passer route sur euh, sur sa Tesla lui c'est une Model X qu'il a donc c'est euh, un truc que
3: j'aurais jamais pensé tellement pas passer route que, sur ma Tesla quoi. Mais
4: surtout <rire> je précise c'est une Model X donc c'est la plus chère <rire> c'est pas la plus grosse capacité route et ma mais... Tesla quoi c'est
3: assez malaisque.
4: et euh, donc du coup il il, il explique pas comment il a fait mais en gros, il explique que si vous voulez le faire, il faut trouver un centre de maintenance agréé et puis être copain et pouvoir aller déposer un binaire sur l'ordi sur la, sur la, la, de la bagnole. Et euh, il arrive à faire un truc assez, assez sympa avec euh, un dongle USB que la voiture va détecter. Il y, a un, il y a un script qui va détecter que le dongle USB est mis en place et ça active un menu dans la voiture. Et euh, pareil, du coup, oui, c'est assez marrant là. Il montrait des, une petite vidéo de comment il a fait où il est avec un, il a un switch euh, dans la dans la bagnole. En gros, le, tous les composants de la, de la voiture sont reliés en Ethernet. Donc c'est un Ethernet un peu bricolé, est-ce tu peux pas... faut bricoler le câble pour pouvoir te pluger dessus. Mais une fois que tu es dessus, en fait, t'as les IP des différents euh, modules. Il explique euh, que euh, bah, l'écran le, avec les, les compteurs, c'est un ARM, je sais plus quoi. Et, et euh, sur la grosse console centrale, c'est un autre ARM. Qui maintenant, sur les nouveaux modèles, c'est un Intel. Mais enfin, en gros, ils ont tous la même IP. Il y a des fonctions euh, bien définies, avec une gateway, il y avait.. Euh, je me souviens plus exactement, mais enfin, du coup, il, a, il est vraiment rentré dans le, dans le système et en gros, là, les fonctionnalités qui permettait d'avoir, c'était de faire un hotspot Wi-Fi, donc là, on est au début de son projet, hein, et, euh, et un mode euh, shadow, entre guillemets, qui déconnecte toute la connectique euh, externe de la voiture, donc elle ne fait plus de télémétrie, on ne voit plus la position. Euh, Enfin, c'est Blackout, en gros je veux aller quelque part et je veux pas qu'on le sache c mais quelque part c'est la liberté ça s'appelle Freedom Evie son... Son... son truc et euh, c'était assez sympa, après ce qu'il disait c'est qu'en gros pour interroger Tesla en fait le... la seule garantie qu'on peut faire sauter parce qu'on peut se dire je vais faire sauter la garantie de mon véhicule en fait, la seule garantie qu'on peut faire sauter, c'est une garantie d'une carte mère, de, de la carte mère de, de la bagnole. Donc, ça peut coûter cher, mais c'est pas non plus toute la voiture qui va être
3: sans garantie. Ouais. Donc, tu peux pas te prendre des poursuites pour avoir modifié ta Tesla.
4: Non, mais après, ce qui enfin, le logiciel en tout cas. Ce qui dit, c'est que lui, il veut pas s'opposer au business model de Tesla. Ça va pas être activé une option que Tesla voulait te faire payer ou les choses comme ça. C'est juste euh, ajouter des fonctionnalités qu'il n'y aurait pas eu, Et je crois qu'il avait montré un petit tweet où Elon Musk était content. De ce... un projet <rire> Elon Musk
3: qui réagit à tous les tweets.
4: Mais, euh... que... clair. Après, là pour l'instant, il est centré sur Tesla. Mais le but de son projet, c'est de s'adapter à n'importe quel véhicule électrique.
0: Euh... Tu es en train de dire, tu es en train de conduire, tu bidouilles sur ton téléphone. avec euh... Genre, tu as routé ta bagnole, tu conduis. Tu t'amuses à faire des conneries, tu t'amuses à lancer un nouveau petit plugin que tu as codé et sans faire exprès, tu es en train de faire une faute, enfin une faute ou une fausse faux réseau, une connerie, et tu peux trigger déjà les freins à main, et en plus, tu es quand même assuré. Alors, en fait, quand tu quand,
2: quand tu es au volant, je te rappelle que c'est
3: déjà interdit euh, même dans dit, une voiture. Euh, normalement, les, normalement, les normalement les tous les systèmes de sécurité sont complètement indépendants du reste en et théorie. C'est ah oui. ce qu'il expliquait ouais. en fait. Ah oui, que,
4: euh, tu peux être sur la route et bah, utiliser euh, Freedom Mivi. Il a déjà eu le, il est en train de conduire et. Le... L'ordinateur de bord a rebooté et, et ça n'a pas eu d'impact. Ouais.
3: Hein. Le, le système multimédia, l'ordinateur de bord, ne peut pas être interfacé. Euh, enfin, je veux dire, ne peut pas être un composant essentiel de la, de la voiture. Okay, tous les composants, raison, tous les composants vitaux de la voiture et tout ce qui est élément de sécurité doit être complètement indépendant de du reste. C'est pas c'est pas possible de faire autrement. Oh, okay. Sinon, ta voiture, elle est juste pas homologuée.
0: Ouais, bah, je trouvais ça un peu étonnant aussi ouais, parce ouais. qu'une bagnole tout connectée comme ça, j'ai tendance à me méfier. Enfin, étant développeur, j'ai vu la gueule. <rire> j'ai vu à quoi ça ressemble l'informatique et franchement, je ne pas dans une bagnole comme
3: ça. <rire> J'avais déjà vu, il y avait un, une série de tweets qui était parue sur euh, sur Tesla, sur euh, comment c'était foutu à l'intérieur. Il y en a un qui disait que, en un, gros, ga, un... Un,
2: gars qui, un gars qui était parti en fait de Tesla. Un ingénieur ouais. développement, mais juste Tesla. la plainte de son. MV... Il disait que un gros bordel. Ah oui, bah, Il
3: y 6 ou je sais pas quoi dans les Ouais,
2: il y a de l'open VPN en fait, toutes les voitures elles sont connectées en OpenVPN. Ouais, les mises repousser. à jour c'était
3: poussé en OTA en mode, en mode pop, 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 je te pousse la mise à jour et t'as rien vu. Ouais,
2: quasiment SSH, c'était ouais. vraiment. Euh, c'était assez marrant. Ouais. Par, par contre, il ne parlait pas du modèle 3 qui avait apparemment été complètement refait. Toute la, toute la logique interne en tout cas était complètement refaite. Ah, c'est pas les mêmes softs entre les trucs Alors, il y aurait utilisé toutes les, les premières. Temps. Oui, mais je crois que le modèle 3 est vraiment un modèle à part. C'est vraiment. C'est ça euh, qui est dingue
3: sur ces bagnoles là, c'est que c'est vraiment des bagnoles qui évoluent. En fait, il n'y a, a pas une version. J'ai déjà vu ça aussi. Les Tesla, il n'y a pas une version de la bagnole. Chaque modèle euh, que tu l'apprennes maintenant ou dans six mois, même si ce n'est pas une V2 officielle, eh ben, en fait, le software a évolué. Même le hardware a évolué. C'est vraiment une voiture évolutive. Quoi, qui, comme, euh, en fonction de la chaîne de montage. Comme, ouais, de comme, comme le software maintenant, comme, euh, comme vraiment... Un...
0: Ouais, même la dernière fois, ils avaient fait, euh, je ne sais plus sur quel modèle, ils avaient trouvé un... Je sais pas comment ils sont démerdés, mais à un moment, ils ont dit « Bon, les gars, on vous a poussé une update, euh, vous avez gagné, euh, je sais plus, euh, ah oui, oui. 30 chevaux,
3: un peu comme ça. » dis... euh, Non, c'était de l'autonomie, je crois. Ou de l'autonomie. En fait, en fait ils ont fait... Euh... Ouais, c'est quand il y avait les gros incendies en Californie, je crois. Et en fait, ils avaient saut... fait sauter un truc qui, te, normalement, te garantissait une réserve minimum de, de courant pour pas que ta batterie, soit, elle soit flinguée. En fait... Euh... Quand t'es à 0% en réalité, te restait une réserve d'énergie. Ils ont fait sauter la, la, la sécurité pour que tu puisses aller vraiment au bout du bout de ta batterie et pouvoir te sortir de la merde si vraiment t'étais. Et même aussi,
2: c'est que en fait, euh, ils vendent des voitures avec des capacités différentes, mais en fait la batterie est la même. Ouais. Et en fait, euh, ça leur permet d'avoir une différence de gamme. Et justement pour sortir, ils avaient activé à ceux qui avaient une, cab une batterie plus, ouais. plus grosse en fait que ce qu'ils devaient normalement avoir, euh, ils ont activé le mode supérieur pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir une autonomie euh, plus grande pour pouvoir se barrer euh, des incendies.
3: C'est vraiment t'arrives sur le modèle de licence ou ouais, les... et
2: puis, et puis oui, il y avait aussi la mise à jour de... de du moteur pour aller un peu plus vite en fait ils ont juste activé des modes un peu alors sachant que c'est dans des conditions de température dans des conditions assez fortes etc parce qu'en fait le principal problème que as quand tu commences à mettre de la puissance très forte dans tes moteurs c'est que ça chauffe énormément et que si jamais t'es fusible ou n'importe quoi tout n'est pas fait pour gérer ça même ta batterie, euh, bah voilà tu risques d'avoir des petits problèmes donc en fait là ils l'ont activé en, en rajoutant en fait en l'ayant testé avant je pense, en ce cas j'espère, et en ayant rajouté les bonnes limites qui vont bien, des limites un peu plus précises mais de toute façon c'est un peu tout le temps la logique des c'est-à-dire euh, d'abord on fait un truc qui marche et après on essaie de euh, on essaie de le changer enfin, c'est le cas aussi pour euh, pour le SpaceX enfin c'est toujours ça c'est on essaie d'utiliser des vieilles technologies d'abord ça doit marcher et après on essaie de l'optimiser pour faire quelque chose d'un peu mieux enfin, voilà le poc Mais ouais voilà c'est du POC qui part en prod
0: quoi enfin, un poc fusée ça me fait marrer moi
2: j'avais une image aussi de la voiture
4: euh, un peu traditionnelle où ça ça ressemblait plus à de l'électronique embarquée avec des, des composants ultra spécialisés codés pour faire un, un truc. Enfin, et là, euh, d'avoir vu ça, c'était, on avait vraiment l'impression que c'était vraiment. Euh, quand on dit que c'est des voitures de geek, les Tesla. Au final, ouais, c'est, ils ont en gros bah, fait un ordi
3: et puis plusieurs composants avec un réseau interne. Ouais. Enfin, ça, Après, il y a toujours les systèmes de sécurité ça. qui là sont vraiment standards. Mais qui
2: sont différents. Mais puis, ils sont, sont faits en plus par d'autres. Euh, ouais, ouais, c'est enfin, fait par, c'est euh, toujours c'est
3: Bosch, des... Siemens, etc. Et ça, c'est vraiment des trucs qui sont ah ultra fermé ultra les... standardisé et épergulé et, et je, à la limite je pense qu'il vaut mieux parce que
4: oui <rire> mais là, là on a une certaine fermeture entre guillemets puisqu'ils essayent de s'ouvrir des constructeurs sur l'entertainment justement où tu peux pas avoir ton Waze ou tes trucs comme ça et là Tesla ils ont pris l'autre paradigme où c'est en gros ils te suivent un Limite, euh, c'est comme ta box sur ta télé. Hein, je caricature, hein, mais tu as toutes les fonctions que tu veux dessus. En fait, et... la, la bagnole,
3: ça devient un autre lieu de vie privée, quoi. C'est genre, tu mets tout ce que t'aimes dedans, et puis, et puis voilà, c'est un, une autre pièce de ta maison, presque. C'est ça, ah, c est, c est limite un peu ça, ça, une Tesla. Un c'est
2: un peu ça le but. Ouais. Ok, donc euh, voilà, Tesla au Fosdem. Est-ce que vous en avez vu d'autres
0: ah si moi j'en ai vu un petit qui était un euh, qui valait un euh, comment dire une petite note que j'avais trouvé plutôt bien enfin l'idée de base était bien c'était le euh, global consent manager c'était ah. sur la track euh, Mozilla c'était un le dev qui c'était un petit plugin et le dev présentait son plugin le concept je le trouvais plutôt cool c'était dire euh, on a tout le temps les Maintenant, avec la GDPR, on a tout le temps des petit pop-up pour demander est-ce que je peux poser mes cookies, est-ce que je peux pomper toutes tes données, est-ce que je peux t'afficher plein de pubs et compagnie. RGPD, sinon, oui, pour les francophones. Et euh, du coup, là, le concept, c'était dire euh, de base, je vais dire non, je vais t'enlever toutes les pop up et si jamais tu viens 5 fois sur le site, euh, c'est-à-dire que tu as plus ou moins confiance dans le site, en tout cas, tu l'utilises un peu plus couramment, et du coup tu voudrais peut-être du contenu un peu plus personnalisé, donc là, je t'affiche la pop-up. J'ai trouvé ça euh, bien, en tout cas utile. Après, moi, quand j'avais lu le papier, je, je m'attendais à un truc un peu plus poussé, je m'attendais à un truc où euh, tu mettais toutes tes configs, oh, comment dire toutes tes configs, euh, tes préférences de privacy, et lui te gérer toute la gestion des cookies sur tous les sites ça en
3: général. Ça c'est compliqué parce que c'est pas super standardisé en fait. Et
0: c'est pas du tout standard. J'ai cru comprendre qu'il y avait des débuts de standardisation, mais c'était une galère monstrueuse. Tout le monde s'amuse à triquer, parce que le but c'est réussir à poser les cookies. Euh... Enfin, s'il y, si y a un truc qui une manière standard de dire non, tout le monde va se débrouiller pour dire euh, m'en fous, je pose mes cookies quand même
2: quoi. C'était ce que je te disais d'ailleurs pendant le first time, c'est que le do Not Disturb, enfin le notre Track, il servait normalement à ça à la base. et
3: Personne ne respecte Personne vraiment Personne le fait. respecte,
2: mais alors vraiment pas du tout. C'est enfin, était... curieux de
0: savoir s'il y a déjà quelqu'un... J'ai jamais vu un bout de code où que ce soit, qui parlait du Do Not Track. Enfin, dans, dans Firefox, a, pour ça, un, tu mets l'option.
3: C'est pour ça que maintenant, dans les, dans les navigateurs, t'as des fonctionnalités, euh, les dernières versions de Firefox et de Chrome, t'as des fonctionnalités de blocage de cookies sort-parties intégrées maintenant, parce que de, de, de toute façon, le Do Not le do euh, Track, il sert à rien, donc bah, on, tu, tu peux choisir de bloquer les, les types de cookies que tu veux, et puis voilà.
2: Non, mais c'est vrai, enfin, non, mais ce genre de cookies... Enfin, moi, ce que j'aime bien là-dedans, et qui pourrait peut-être arriver, c'était... Euh, moi, ça me gave un peu euh, de, de, de bloquer toutes les pubs. enfin euh, Moi, j'aime pas quand j'arrive sur un site que je connais pas très bien. Il y a tout le temps des pubs de merde, des trucs qui vont aller partout, etc., qui vont me faire péter complètement mon autonomie. Par contre, ça me gave aussi de ne pas mettre de la pub sur les sites que j'aime bien parce que j'ai l'habitude j'ai d'aller, etc. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir ce type de choses-là, en fait. Même des bloqueurs de pubs, de publicités vraiment complètement what the fuck Bref. sur un site. Euh, voilà. Bref,
0: jusqu'au bout. Les mecs, là, ils viennent de sortir un truc. Alors, je remets en contexte. Bref, c'est un nouveau navigateur. Fait par un des mecs de Mozilla, enfin, même un des patrons de Mozilla, un truc comme ça. Et le principe, c'est faire un navigateur qui est lié à une crypto-monnaie. Et, euh, quand tu l'utilises, le concept de base, c'est que tu dis, par exemple, j'ai envie de mettre 10 euros par mois pour les sites que j'aime. Du coup, tu mets 10 euros, tu achètes 10 euros en, en crypto-monnaie, tu les mets sur ton navigateur, tu navigues comme d'habitude, ton navigateur va bloquer toutes les pubs. Et après, euh, à la fin du mois, il va regarder euh, le nombre de fois où t'es allé sur telle et telle page. Et en fonction, il va rémunérer les sites au prorata de ta visite. Mais ça existe
2: depuis 2005, c'est flatteur, et ça n'a pas du tout marché. Après, maintenant, ils ont sorti un nouveau truc. Maintenant,
0: Enfin, avec Brave, je viens, je viens ouais. de voir ça et... J'aime bien le concept. Oui, non, Maintenant, ils autorisent de la pub. Alors, ils ont des règles assez strictes sur la pub. Faut pas que ce soit... Euh, faut que des... ça vienne
2: de créteo. Ouais, que... voilà,
0: c'est ça. Faut que ce <rire> soit euh, bien casse-couille. Non, euh, faut que ce soit... Il y a des règles de pub où c'est... Faut pas que ce soit trop chiant. Et c'est... Un tiers des bénéfices sont reversés, on va dire, dans une sorte de... Euh, bah, dans la crypto monnaie Et après, je sais pas comment elle est redistribuée aux, aux publishers. Mais en gros, c'est... Euh, un tiers de revenus générés par cette pub-là va être envoyé pour les publishers qui n'ont pas de pub. Du coup, c'est une façon de, comment dire, de cider, de bootstrapper le, le, le concept. Et j'aime bien l'idée d'utiliser la pub pour générer du revenu pour ne plus avoir de pub plus tard. J'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes sur Brave. Moi-même, je ne suis... Moi l'utilise pas. Mais euh... allez-y, enfin, c'est bien. C je trouve ça
2: tellement sensible, en fait, le navigateur, puisque c'est notre outil du quotidien. Enfin. Je sais que ce serait très très bien d'aider la terre entière en disant un navigateur externe etc. Mais bon, bah, si jamais ça me fait aller deux fois moins vite sur tout etc. Enfin, c'est pour ça que c'est un Chrome derrière. Hein. Ouais ouais, c'est presque Chromium. Un pire, je hein. Ouais non non mais. Euh... Oui je suis d'accord. Hein. Non non mais je présente... C'est juste euh... pour ça que je suis pas dessus je crois. Et le plugin. Non, mais c'est. En fait, le, 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 enfin, ce concept-là existait déjà dans Flatter, en fait, qui était. Euh, bah voilà, tu mets de l'argent tous les mois, en tout cas, enfin, tu définis pour un mois euh, quelle est la quantité d'argent que tu veux donner, et après, tu peux choisir. Donc, les, les plein de sites avaient le logo Flatter, et donc, à chaque fois que tu cliquais sur le Flatter, ça voulait dire que tu veux donner à cet endroit-là. Donc, ça pouvait être aussi bien une page web, une personne, euh, une organisation, un événement, ou n'importe quoi. Et ça donnait à chaque fois. Et bah, le problème, c'est que tout le monde doit s'intégrer à ça et en fait euh, la seule chose qui est euh, qui est euh, qui est le plus standard bah en fait c'est l'argent euh, ce nom est trébuchant en fait c'est la carte bleue et en fait euh, ah, mais
0: là pour le coup euh, tu n'as même pas besoin de cliquer et gère tout pour toi oui mais le site,
2: le site a besoin de s'abonner à, à ce truc là ou alors euh, juste tu le donnes à personne en fait en fait le problème c'est que tout le monde doit y, y se passer en fait et c'est ça tout le problème c'est que le, la seule chose qui marche c'est les banques en fait c'est le seul truc où tout le monde est obligé d'y être et tant que les banques le font pas, en gros, quasiment un jour, il faudrait que ta carte bleue elle soit géolocalisée et puis qu'elle dise Ah, bah voilà, j'étais à côté de cet endroit-là et donc je vais donner de l'argent à machin. Et euh, je suis allé sur tel site. Il faudrait quasiment que la carte bleue, tu la mettes dans ton PC et hop, directement, ça envoie du fric à chaque fois que tu vas quelque part. Et je pense qu'aucune des personnes autour de, autour de la table serait d'accord de le faire. Je le sens pas trop, moi. moins. Ouais, voilà. Mais c'est ouais. le problème, c'est ça, en fait. C'est que c'est absolument pas standard. En fait, réinventer une nouvelle monnaie quand il en existe déjà une, ça a du mal à marcher, en fait c'est ouais, souvent ouais, ça ouais, souvent ouais, ça ouais, le, le problème c'est ça qui s'est passé pour Flatter l'idée est juste génialissime, le service marchait vraiment très bien, le problème c'est que par exemple même Wikipédia n'était pas sur Flatter donc en fait il y avait des fausses pages Flatter où les gens, euh, tu donnais de l'argent à cette page là et après les gars s'engageaient à redonner ça sous forme normale, entre guillemets à Wikipédia, j'ai aucune idée si le gars l'a vraiment fait, je l'ai fait à l'époque, en tout cas j'ai donné à cette page là mm -hmm. mais tu pouvais donner par exemple à un Twitter ou à n'importe quoi mais il fallait que la personne soit dessus mais ça va ressembler par contre à tous les financements qu'on a ça pourrait servir pour tous les financements euh, Patreon, etc. Tout ça euh, qu'on a sur les pages, euh, les pages YouTube, les, les, euh, tout ce qui est... Euh,
4: YouTube, là, enfin, Tipeee. Ou ouais,
2: Tipeee, ça. etc. Ça, pour, ça pourrait servir pour ce genre de choses-là, à la limite. Bon, soit peut-être. Et non. en plus, t'en as des choses euh, où tu regardes de la pub et ça donne de l'argent à la personne euh, qui a la page. C'est un truc ça...
0: ultime, c'est horrible ça.
2: Ouais, bah...
3: Disons, on peut toujours revenir à l'internet payant. Hein la, bah grande air de, la grande aire d'AOL
2: bah On va y revenir. De ouais. toute façon, hein, tu auras, auras ton navigateur AOL qui donnera de l'argent aux gens d'AOL. c'est que, que et... qu
3: au site autorisé par AOL. Le
2: Minitel 3615 bah, bah ah. Pourquoi pour on fait bazar oh, Tu l'as f... appelé Minitel, ton navigateur Non, mais... Mon... Crypto, crypto Minitel
0: euh... ah, Ça pourrait être pas mal,
2: ouais. Ouais, bah Vas-y, viens, viens. Fais ça. Mini -crypto. Ah, crypto. Crypto Minitel. Bon, voilà, on a encore, <rire> on a encore dévié. Euh, moi, il y avait un dernier talk euh, qui... alors je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, voilà, il va lancer un peu le débat. C'était euh, un talk sur les euh, les cloud providers en disant que c'était le nouveau mal absolu qui existait, c'est-à-dire. C'était une keynote de clôture, ça. Euh, oui. Oui. oui, oui, en effet. Attends, c'était pas le terme utilisé,
0: hein. c'était... Non, nouveau... c'était pas le terme,
2: là, j'ai complètement, euh, complètement bullshité. C'était le nouveau Sun, un truc comme ça,
0: le nouveau Oracle, oui. je crois. Hein. Oui, c'est ça, en fait. En gros, c'était... Pour il revenait... dire ta définition de mal absolu, quoi.
2: Ouais, voilà. <rire> En gros, il revenait sur la genèse du pourquoi Sun Microsystem s'était complètement cassé la gueule et pourquoi les gens avaient arrêté d'utiliser les bases Oracle. Enfin, sauf Amazon. Et euh... <rire> Oui. Pire. Et, euh, et donc en gros, euh, pourquoi euh, via la liberté, via tout ça, les gens avaient arrêté parce qu'il y avait euh, euh, tellement de différences et que euh, les euh, Sun s'étaient cru euh, invincibles, invulnérables et, et uh, too big to fall en gros. Et, euh, et c'est pour ça que le libre avait gagné et que c'était un peu la même chose qui se passait sur euh, les cloud providers. Est-ce que j'ai à peu près résumé les choses
0: Ouais, c'était l'idée de...
3: aussi ça parlait aussi de en gros euh, que les cloud providers c'était yet another vendeur lock-in quoi mmh. il me semble que tu savais pas en fait ce qui tournait en dessous et donc que
2: potentiellement en fait le tout, monde raté, disait, euh... ouais,
3: tout le monde disait que c'était facile, euh, de, facile de passer d'un cloud provider à un autre sauf qu'en fait euh, pas, pas tant que ça quoi T'as toujours des spécificités et tu sais pas, comme tu dis, ce qui tourne en dessous, donc... Euh...
0: Oui, c'est typiquement, il disait, oui, mais euh, typiquement, je sais pas, je prends un GKE, c'est un cluster, enfin, c'est un cube euh, dans le cloud, du coup, c'est open source, euh, c'est bon, je maîtrise. Et ce qu'il disait, c'était, oui, mais il pourrait, il pourrait te dire, sans un GKE, ils auraient pu changer la moitié du code, tu serais juste pas au courant, euh, t'aurais rien vu, quoi.
2: Ah non, mais c'est exactement ça. Euh, et donc, au final, là, ça pose vraiment le débat de la bataille, la bataille du cloud en fait, qui se fait à l'heure actuelle. Enfin, Est-ce qu'au final, le, 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 le fait qu'il euh, y ait beaucoup de cloud providers, ça améliore les choses ou pas
0: Après, euh, je ne sais pas ce que tu appelles beaucoup de cloud providers, mais.
1: Euh... Ouais, il y, a il y en a même... plein. Il y en a plein. Alors, je, je fais un peu de Il y a quand
0: hein. même des gros, gros, gros monopoles. Hein. J'ai l'impression.
2: Alors, il y a des monopoles. Après, il y en a beaucoup qui, euh, qui quand même, euh, se... Enfin, se, euh, je vois Alibaba, qui pousse pas mal, en fait. Tu vois, aussi con que ce soit, euh, il commence à y avoir euh, des clouds Alibaba, euh, même en Europe, euh, etc. On a, on a quelque chose qui, euh, qui apparaît. Et puis, enfin, déjà, il y a déjà trois gros acteurs. Il y a IBM qui a racheté Red Hat pour pouvoir devenir un acteur majeur du cloud. Euh, oui, Google Amazon, c'est ça Google Amazon Azure. Enfin, là, à l'heure actuelle, je fais beaucoup d'Azure, euh, enfin, de Microsoft. Enfin Après, euh, en fait, le, le problème, c'est le prisme qu'on a, en étant français, euh, dans certaines boîtes euh, qui font du on sur du Debian euh, avec du PHP euh, et de la page. Voilà. Est-ce que vraiment, on a une vision claire du cloud quand on est dans cet état-là
1: <rire> non mais la clair, question clairement pas. On,
3: a, on a des rêves on mais a pour nous rêves. Pierre parce
1: qu'il y en a vraiment plein des clouds il euh, y a, a... il Digital, Digital Ocean Digital Ocean c'est vrai que il y a OVH. Exoscale il y a OVH Exoscale le cloud suisse voilà dis que tes données sont neutres il y a Paquette qui est le Bar Metal as Cloud qui est à la base originaire de chez New, de en fait, New York
3: hein. c'est comme ouais, 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 as oui. les, y a, as les géants. et puis il y a Soft
1: qui est là depuis aussi longtemps qu'Amazon que perf... peu de personnes connaissent mais qui existait que aux États-Unis est plutôt bien connu
0: après, est-ce que vous êtes prêt à confier a vos triton. prod à ces trucs-là C'est-à-dire, moi, j'ai eu de l'OVA, j'ai eu du Digital Ocean, j'ai eu du, euh, le truc de Free, là, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai eu à peu près de tout. Hein. Euh... Après, Scaleway, scaleway ouais, j'ai eu du Scaleway qui est très, très bien. Euh, le truc, c'est que ça, c'est bien pour faire mumuse, mais euh, aller me mettre une prod avec 700 machines là-dessus
2: Non, c'est faux. C'est un autre délire. T'as en 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 envie de laisser prod. à tes ops euh, le soin de ta prod Non. Bon, pourtant, tu le fais à l'heure actuelle.
0: Ouais, euh... Je les surveille quand même, je suis dans la même salle. C'est sûr.
1: <rire> <rire> non, mais en effet, mais en effet non, non, ça ne pose pas de problème. Regarde, Guillaume, lui, il a déjà des expériences d'avoir fait tourner de la prod sur de l'OVH et il n'avait pas forcément enfin, eu plus de soucis que ailleurs. Quoi. Non, mais
0: hormis <rire> le fait... a ouais, le... branché un rack, mais... Euh... Euh, je crois qu'on le fait pas chez nous.
1: Bref. Ouais. Hormis le fait que euh, quand une boîte est plus grosse comme Amazon ou Google, ils ont plus de, de force pour délivrer des features et donc des nouvelles API et donc des nouveaux composants, mais il n'y a que ça il euh, enfin, y a que ça vraiment qui fait que qu'ils sont attirés et après ils font des business pour te dire tiens je te fais un peu de partenariat à droite à gauche et puis après, je profite euh, du fait que euh, oh, j'ai déjà euh, une partie de ma maison mère qui est dessus vas-y c'est mieux d'utiliser le même écosystème tu vois, toujours dans le même esprit de il faut euh, mettre tous les œufs dans le même panier parce que au final c'est plus facile à administrer
2: oui. Et après, et puis, c'est tout, en fait. Ah, je vais y arriver. En fait, tu peux te dire que même si ton provider est, entre guillemets, pas fiable, euh, tu peux très bien le régler euh, toi par-dessus, en fait, et se dire, euh, bah, en fait, mon provider est pas flamme, mais je suis sur trois providers.
0: Oui, de toute façon, t'es jamais censé truster ton provider. Enfin, je, de toute façon, jamais Exactement. truster un truc qui s'approche du, du sysadmin, SRE et tout, c'est. C'est pas des mecs de confiance.
2: Mais, petite... mais voilà, en fait, tu pourrais très bien avoir de la prod chez OVH, chez OVH, voilà, et dès que tu as un problème, te dire, mais de l'avoir conçu dans ton produit, dans ton business model, dans, dans tout ça, de se dire, bah, j'ai au cas où quelque chose ailleurs
0: il pourrait presque en fait le vendre comme une feature genre chaos monkey intégré
2: mais clairement en fait mais c'est ça en fait on se, on se bat pour avoir du chaos monkey et on se bat pour pas être chez quelqu'un où c'est euh, embedded enfin c'est <rire> c'est
0: oui, vrai c'est
1: vrai non mais c'est là avec les performances le ou n'importe quoi je,
2: je le pense je le pense vraiment en fait hein, c'est en fait en gros à chacun de faire ses choix c'est à dire si t'as du legacy qui marche très mal et que euh, tu trustes de la machine qui ne doit jamais tomber etc bah vas sur de l'amazon et peut-être ça marchera et euh, si jamais t'as un code qui est vraiment ultra résilient, euh, bah, etc., bah, OVH ne devrait pas te faire peur en théorie, sauf si vraiment tout le réseau tombe. et dans ces cas-là, ton truc est, et comme c'est un truc qui tombe assez souvent, c'est
3: ça qui est chiant. Mais si tu le fais chez toi, hein, ça tombe aussi. Mais, hein. mais
2: on, et, et de toute façon, c'est toujours un calcul de SLR en fait, c'est-à-dire c'est un coût gain euh, gain euh, par rapport à au ce risque. que ça au risque et et à toi de le faire, en fait. Peut-être que oh, bah, ça me coûte dix fois moins cher et ça tombe deux fois plus, bon, bah, deal, euh, je préfère le dix fois plutôt que le deux fois, en fait. Mais ça dépend beaucoup de ce que tu fais. Si jamais tu fais de la santé, tu le feras peut-être pas. Si jamais tu fais, euh, si jamais tu fais euh, un autre système, tu le feras pas. En fait, ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton business. À toi, okay. en tant qu'ingénieur, oui. de trouver la meilleure solution à ton problème. Et il n'y a pas de bonne solution.
1: Ouais, mais moi, j'avais plutôt perçu ce, euh, cette keynote de clôture comme étant justement un shift dans la perception de... À un moment donné, on a fait de l'open source parce que c'était les valeurs. de, on veut des choses un peu plus ouvertes et interopérables. Et de, euh, maintenant, avec tout ce qui est ça, c'est tellement on-demand que bah, en fait, euh, je m'en fous parce que si je suis une startup, dans deux ans, je revends. Et puis, euh, whatever, si je fais du locking, je m'en fous. Dans deux ans, c'est plus mon problème. Ou euh, je vais utiliser ça parce que euh, m'en fous, je veux le moins cher. Et que peu importe les valeurs de si je suis locké, je suis moins cher. De toute façon, la vie va tellement vite que demain, je ferai autre chose.
2: Oui, c'est de se dire, de toute façon, tout est déjà legacy. Enfin, j'ai poussé mon code, c'est déjà du legacy. Exactement. Après, après il, il parlait aussi du serverless, hein, qui est un point qui arrive énormément. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Mais euh, le serverless, pour le coup, c'est du... Enfin, très souvent, du gros, 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 gros locking. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il parlait... Si, on en a un peu parlé du ah, PHP. Ah, c'est qu'il a fait P, la référence au PHP. Exactement. C'est dans cette keynote-là où on a eu la référence, qui est, bah, PHP, au final, c'est du serverless, pas loqué Enfin, t'es locké à PHP. Enfin, c'est. Non. Et euh, et, euh, et voilà. Enfin, c'était un peu ça, euh, là-dedans. Après, est-ce que cette keynote là est une un aveu de faiblesse Est-ce que c'est euh, une sorte de dernier soubresaut de l'open source à l'ancienne, euh, là-dedans Enfin, j'arrive pas à savoir. En fait, j'arrive pas à savoir si je suis heureux d'avoir vu cette 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 présentation ou est-ce que je suis déçu. Enfin, après bah, au oui. moins elle
0: a le mérite de nous
1: avoir fait réfléchir.
0: Pardon. Après, j'ai envie de dire euh, c'est euh, comment dire. T'as du, euh, t'as quand même, les clouds sont basés à fond, mais vraiment à fond sur l'open source encore. Enfin, mine de rien, typiquement, t'enlèves Cube, il euh, y a beaucoup moins de cloud d'un côté. C'est-à-dire, maintenant, avant, comment dire, avant, les, le cloud euh, était complètement privé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, les bases du cloud qui est privé, en gros, ils privatisent, de, le cloud, c'est juste de la privatisation d'open source, j'ai l'impression. Et du coup, ils sont obligés. S'ils veulent continuer d'avoir une traction, et je pense qu'ils l'ont compris, ils sont obligés de continuer à contribuer à l'open source.
2: ECS, ECS-KS par exemple, qui était ECS, qui était l'orchestrateur d'Amazon. ça allait avait... toujours. Hein. Ouais, enfin, ça marche
1: pas. Ouais, fin, fin. Ça plus... Non, non alors, le service ECS ne marche pas, parce qu'en effet, les gens qui veulent descendre à l'unité de faire du conteneur font du cube. Tu te souviens, on était à un premier meet-up sur Paris où on leur a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas comme Google et vous vous, vous mettez sur ouais, le contrat ouais, on de... On était à Epitech, c'était pas Paris. C'était un meetup Amazon, c'était là-bas. Bref. Oui, pour ça. Mais euh, tous les autres services qu'ils font, euh, AWS Batch, AWS Forgate ou n'importe quoi, ils sont toujours eux basés sur leur orchestrateur qui est ECS. Leur orchestrateur maison, c'est ça, et il est encore exploité et il n'est pas
2: décommissionné le truc. Hein. Ah non, mais sûr, non, mais il restera il restera encore un moment. Mais à l'heure actuelle, ils ont été obligés de faire EKS. Ah enfin, oui, oui, bah oui. Moi, bon, à l'heure actuelle, j'ai des missions de passage justement de ECS à EKS. Hein, clairement, c'est à l'heure actuelle un trend que j'ai pour les gens qui étaient sur ECS. Et c'est pas compliqué. Enfin, tu vois, il y avait un vendor log sur ECS. Au final, par ces deux CS à ECS. Franchement c'est pas très compliqué quoi. Oui il y a un vendeur, tes trucs, tes configurations, SDT, ECS, les passer sur le l'EKS alors que t'as un Docker, enfin une image de conteneur. Bon, c'est simple Quand t'avais déjà un Docker avant, t'as un Docker ouais, après parce avec parce que un avais GAMEL, déjà tu vois, des je... concepts et des primitives. De
1: changer... Enfin, C'est beaucoup plus compliqué de porter une application sur les concepts justement euh, du conteneur euh, que ce soit euh, cube soit whatever avec les secrets, les config, -mac, euh, config map et tout ça que euh, de passer euh, d'un système à l'autre parce que les concepts sont les mêmes et c'est l'implémentation qui était légèrement différente
0: et c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant on parle de, beaucoup de vendor locking mais il y a un truc qui est pas mal c'est euh, la containerisation ça fait quand même une très grosse interface euh, commune pour absolument tous les vendeurs euh, dans le cloud en fait partout pour, et dans le cloud et pour l'héberger on sait que euh, as un truc à faire héberger quelque part maintenant c'est tu, tu fais une image et après, euh, tu files ça à quelqu'un, n'importe qui, il sera capable de te le hostener. Ah bah oui,
1: c'était toujours la promesse de Docker, hein. tu regardes sur leur t-shirt, c'était euh, Run Everywhere.
0: Hein. Et ça, pour le coup, là, ils ont vraiment bien réussi, je trouve. Mmh, bien sûr.
2: Bon, ben bah, oui, enfin, moi je suis entièrement d'accord aussi. Euh, Est-ce que vous avez autre
1: chose Moi, j'ai deux talks que j'avais fortement appréciés, qui sortent un peu de la track. C'en était un sur... Euh... Bah c'était dans la Room Go. Euh, Est-ce que je peux retrouver l'auteur de ce talk C'est une, une madame qui travaille chez Deus Labs, donc maintenant qui fait partie de chez Microsoft. Et euh, comment qu'elle s'appelle, la madame Elle s'appelle Caroline Van Slick. Et euh, bon, c'était simplement un petit talk pour nous expliquer comment essayer de designer des clés basés en Go, mais euh, en prenant en compte d'abord l'aspect utilisateur, c'est-à-dire vraiment comment former ta sémantique de ta CLI. Et donc derrière ça, elle a quand même fait un peu la promotion de certains frameworks euh, euh, comme Cobra, Viper et, euh, et, et un autre, je ne sais plus, pour l'interaction des IU. Bref, je retrouvais. Et c'était vachement intéressant. Mais elle a vraiment insisté sur le design de la sémantique de ta CLI par rapport à ce que tu veux en faire, comment tu veux la partager, dans quel projet, quels sont les end-users. Et ça, c'était fortement intéressant pour moi, qui est plus un background opérationnel, donc euh, main sur le clavier, et je réfléchis après, par rapport à un design de conception d'application. Et le deuxième talk, c'était euh, Homebrew. Je ne sais pas si vous connaissez Homebrew. Homebrew, c'est le gestionnaire de package qui a émergé sur la plateforme macOS. Et, euh, qui était, dans euh, dont le concept était intéressant. Donc là, maintenant, ils ont atteint leur petit 10 ans. Ils ont atteint la version 2. Et ils sont désormais compatibles Linux. Waouh! Et Windows. Ils projettent aussi d'être aussi compatibles Windows. Et, euh, et c'était vachement cool. Donc, pour ceux qui connaissent pas forcément Homebrew, c'est un paquet, c'est donc un système de package, mais qui se repose entièrement sur euh, GitHub. En tant que back-end et source de vérité et contribution. Pour ceux qui ont déjà essayé de faire des paquets, et de les mettre dans la communauté d'Ebian ou dans une autre communauté de distro, vous pouvez savoir à quel point c'est difficile
0: Alors, j'ai eu l'expérience récemment. Eh ben c'est super simple. T'as juste à attendre. <rire> genre, du jour au lendemain, j'ai pas compris. Euh, j'ai eu, euh, eu un pic. Enfin bref, je regardais les sources pour savoir d'où ça venait sur GitHub. En gros, euh, qui regardait ma page. Et là, j'ai vu un truc euh, genre sur Debian. Et là, je vois, ok, j'ai rejoint les repos euh, officiels de euh, Debian, de Arch et compagnie. Et en fait, les mecs, ils le font tout seul, en fait. C'est trop bien. Donc, c'est pas si compliqué. T'as lu
1: combien de fois le de Manifesto et Alors, le de Non, par de contre, j'ai essayé, essayé de le
0: faire moi-même. Par contre, faut pas le faire soi-même. Faut laisser... Euh, faut trouver des bons gros barbus à l'ancienne. Ils sont dans une cave, quelque part, dans le monde. Je sais pas où ils sont, mais... Euh... Devait être quelque part, mais non. Mais essayez surtout pas de faire ça chez chez vous parce que c'est vraiment voilà. pas une bonne. Alors
1: idée. que là, l'avantage qu'avait Homebrew c'est qu'ils étaient ultra vanilla par rapport au projet et que après tout se faisait sur des PR github Tout 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 le récipient c'était du github
0: Alors, trop bien. au lieu de faire du Umbrus, je te conseillerais peut-être d'aller voir Snap. C'est peut-être une alternative qui pourrait être pas mal. Euh, c'est pareil. Si tu prends ton Git tu mets un petit point Snapcraft, je crois. Un truc comme ça, c'est un petit manifeste. Et après, il te buildent ton truc et c'est cross-platform, ça fait du, de l'update automatique et cross tout. Cross-platform, je ne suis pas certain. Cross-destro euh, oui, cross Non, cro cross-destro, oui, autant. Ouais. Pour, autant non, mais, pour, mais à, la... Oui.
1: Bon, à la base, moi, je m'intéresse à Homebrew parce que pendant un temps, euh, j'étais sur une plateforme MacOS et donc euh, je trouvais ça intéressant, l'approche. Hmm. Mais oui, sinon, il y a Flatpak que moi, j'aime bien aussi ou AppImage, des drôles de formats qui euh, émergent en ce moment, mais qui reprennent au final les mêmes idées.
3: De toute façon, euh, le cross-platform, c'est pas ton package alors, manager. Non, pas du
2: tout. Enfin, euh, Homebrew, pour le coup, ça reprend plutôt chocolaté. Enfin, tu vois, il y a chocolaté et Homebrew, ça marche à peu près de la même façon. C'est que ça compile en local sur ton PC. Euh, plus maintenant, sur...
1: plus maintenant. Ils faisaient ça au début. Et justement, à un moment donné, ils avaient une chiade d'issues qu'ils pouvaient pas résoudre parce que justement, ça dépendait de chaque poste. Ou maintenant, ils prébuildent et ils ont des binaires. Ah, ils prébuildent, maintenant euh, euh, Ils s'appellent ça des bottles. Et ils les prébuildent
2: où? Enfin, quelle est la source de trust de, de, de ce ah, de ça, de pas, là Je
1: suis
0: pas allé diguer, je te l'avoue.
1: Mais en effet, maintenant, t'as des les binaires sont prêts euh, compilés.
0: C'est un des gros problèmes de tous ces systèmes de package, c'est-à-dire euh, Snap, euh, Snapcraft et compagnie. Euh, C'est basé sur les sources, tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Typiquement, Snapcraft, j'ai un gros problème avec. Je l'utilise pour euh, savoir quand tous les trucs ils sont checkés. Par contre, la plupart des trucs, euh, ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, quoi.
2: Alors, c'est ça le, alors, c'est, en fait, c'est prévu pour, en fait. C'est-à-dire que Snapcraft euh, a été créé pour pouvoir, euh, réaliser des jeux et des applications propriétaires sur Ubuntu. C'est-à-dire des applications que tu ne trustes pas. Et justement, en fait, tout est isolé. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, tu mets des permissions dessus. Et en fait, ton système, enfin, ton Snap peut même ne même pas avoir accès à ton système de fichiers. Ah, ouais, ouais. Ne... Donc, en gros, Snapcraft, c'est ça le but. C'est pas juste un installeur. C'est un installeur et un contextualiseur, euh, et avec un système de permissions que tu peux en clic-clic dire bah « ça, ça a, accès à, ça a le droit d'accéder à mon dossier machin, ou etc. etc. » C'est vraiment ça le but de, de Snap, et c'est pour ça par exemple que tu peux installer facilement Slack, qui est une application qui a beau être basée sur Electron, elle est quand même, elle est quand même close source. Elle continue de planter, hein, je te rassure. Je vais essayer. Bon moi ça marche plutôt bien et j'en suis, suis plutôt complet en plus je, je fais que des snaps je crois que je, je dois faire au moins un snap par journée ces derniers temps pour dès que je trouve un logiciel que j'ai typiquement dès que je trouve un logiciel Python j'ai pas envie d'installer pip sur ma machine voilà ma petite fierté c'est de ne pas avoir pip sur ma machine et donc dès que je vois un logiciel Python que j'ai envie d'utiliser je fais un snap qui va avec dès que même je vois un truc Go j'ai pas envie de me faire chier avec les mises à jour de GoGet qui marche jamais et ben je fais un snap et je leur release et je leur dis regardez comment on fait un snap directement avec GoRelease etc enfin voilà c'est mon petit délire du moment je fais des snaps à peu près partout euh, sur tous les logiciels que j'aime bien. Mais Un euh, jour,
1: il a aussi commis avec les PPA. Mais bon.
2: Ouais, voilà. Et avant, je faisais ça avec les PPA. Enfin, bref, c'était mon petit délire d'avoir des PPA pour tous les logiciels que j'utilisais. Enfin, bref, voilà. Mon petit épique shit. T'en avais un deuxième ou pas euh... ah bah, J'en ai
1: parlé. J'ai parlé de la Cli en Go. Ah oui. Et ensuite de Humboldt.
2: Ok. Bon, bah super. Bon, bah, on peut euh, finir là-dessus. Euh, Peut-être aussi euh, pour remettre dans le contexte. voilà comme c'est la fin, on va parler de la fin du Fosdem. Donc, la fin du Fosdem, c'est un moment où on n'a presque pas dormi d'un week-end en entier. Euh, c'est un moment où on est fatigué. C'est un moment où il fait froid parce que on est à Bruxelles en février. Humide. Voilà. Et très humide, humide. cette année, en de la effet. neige aussi. Ouais, on a eu de la on a tout eu. On a tout eu. Mais on a eu des gaufres et du café. Et du café, oui, du café Github. Du café gratuit et là, Github. Bien. Et le café gratuit, c'est toujours mieux qu'un café Beaucoup d'huile de
3: friture. <rire> Beaucoup d'huile de friture, oui.
2: Voilà. Et, euh, et pour, friture. pour vous dire à quel point on rencontre des gens, c'est que euh, dans le train, euh, pour rentrer... Euh, donc j'étais à côté de Xavier euh, dans le train enfin à côté j'étais à une place à côté donc c'était même pas fait exprès et euh, à côté de nous il y avait quelqu'un que je connaissais d'une précédente boîte à côté de Xavier donc euh, sur le même siège et euh, quand on est allé après euh, dans le la voiture bar avec euh, pour rejoindre Victor étonnamment qu'on était dans... ah non mais euh, on était à l'eau c'était ça le pire, on était à l'eau. Et euh, en fait, dans la voiture barbe, on a croisé le créateur de Loki avec qui on a pu parler euh, directement. Donc voilà, à quel point le monde est petit dans le même
3: train. Et une autre fierté de Totor, attention, le tweet de la mort. Ah ouais, non. Ouais. Le tweet okay. de la mort, ouais. j'ai réussi à mettre un tweet où j'ai eu le créateur de Loki et le, cré... le créateur de, de Prometheus. De Prometheus. Un... Et un autre. Et un autre gars, ouais, sur. Euh...
2: Oh, voilà, qui ont commencé à se foutre sur la gueule. <rire> euh, sur ouais, euh... gentiment, mais. Ouais, très très gentiment.
3: Une petite fierté du week-end, ouais. De fin de week-end.
2: Donc voilà, donc voilà un peu pour vous donner l'ambiance et après tout le monde rentre chez lui et dort pour euh, plus de 10 heures euh, non-stop, en tout cas j'espère pour vous tous. Non. Eh bien ben, je sais pas comment tu fais mais bon t'es jeune t'es je jeune et hein, insouciant oui euh, bon voilà bon bah merci à tous d'être venus je sais pas si j'ai des annonces bon bah voilà suivez comme toujours euh, les podcasts sur euh, p7t.tech euh, d'ailleurs il y en a des nouveaux sur euh, votre profil nous intéresse donc voilà ça vous permettra d'avoir euh, certains des gens ici leur, leur, leur petit profil euh, et euh, voilà ils vont nous raconter un peu leur vie un peu plus qu'ici euh, voilà suivez-nous en live sur YouTube suivez-nous sur Twitter euh, pourquoi on n'a pas fait un dans ton cube Exactement, mais parce que je cherche des gens qui font du Kubernetes et qui veulent bien en parler. Parce que moi, je suis au taquet, enfin, je suis chaud bouillant, mais après.
3: Euh, Peut-être que, que j'aurai que... des choses à dire dans quelques temps.
2: Ouais, voilà. J'espère. Bah, voilà. Re-teasing re là-dessus. Ouais, petite annonce là. Voilà. On verra. On verra. Et, euh, et donc voilà, donc, si jamais vous êtes au taquet pour euh, venir parler, franchement, on est ouvert. Là, on a bu de la bière avant, on a mangé un peu. Vous êtes bien accueillis. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à venir. Merci à tous. Un petit au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bye bye. Bisous. Bisous, bye bye.